0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com a minha digníssima esposa, Malu Perini.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos.
0: E nesse episódio, vamos falar sobre inovação. E para isso, trouxe duas pessoas que sabem muito desse assunto, trabalham diretamente com isso, né? Que é Pedro Superti. Posso falar? Pode, por favor. <risos> <risos> Acho que é melhor fazer, falar o currículo antes, né? Ficou, ficou esse silêncio embaraçoso. <risos> Mas o Pedro ele é especialista em marketing e diferenciação, criador do método Fator X, que é voltado para a diferenciação e posicionamento de empresas, palestrante de temas como publicidade, marketing, liderança e empreendedorismo e autor do livro, que inclusive eu tenho, né, recebi de presente... Ouse Ser Diferente. Maravilhoso, pessoal. Boa tarde, boa tarde, galera. Prazer enorme estar aqui, Bruno. Que bom, pô. Ficamos honrados aí com a tua presença. Tava comentando com a Malu que você tava lá para ser chamado desde o início, mas eu pensava, Pedro mora fora de São Paulo e não mora, mora aqui. Eu achei que ele morava <risos> é lá quase longe. É nosso
1: vizinho, que daqui a pouco vai deixar de ser, mas enfim. É, é. porque o
0: DDD era 51, falei, não é São Paulo, vou deixar para chamar depois. E estamos também com o Marcelo Toledo, fundador e co-CEO da Clivo, uma startup do segmento de saúde, Health Tech, ex-diretor de engenharia do Nubank, Host do podcast Excepcionais, autor do livro Dono, um caminho revolucionário para o sucesso da sua empresa. Valeu, prazer estar aqui com vocês.
1: Seja bem-vindo. Uma honra.
0: Pô, que bom, Marcelo. Ah, Eu queria que 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 você começasse falando sobre isso, diretor de engenharia do Nubank. Como assim engenharia do Nubank? Cara, o Nubank é uma empresa de tecnologia, né? E e, e, e como poucas... É diretor melhor falando, né?
2: É. Poucas pessoas sabem, mas o Nubank, desde que começou, o idioma oficial era inglês. Porque como a gente trazia muita gente de fora a gente já padronizou, falou, cara, vamos trazer todo mundo que fala inglês. Então, engineering, software engineering, é o termo correto para engenharia, para o engenheiro de software, né? Aqui a gente chama de programador, etc. Lá é software engineering. Então, tudo lá é inglês. Então, engenharia vem de
0: engineering department, entendeu? Você estava olhando assim, será que construirá prédios? <risos> <risos> Mas eu queria deixar uma primeira pergunta para vocês aqui. A temática do episódio é sobre inovação. Eu trouxe vocês aqui porque penso que são pessoas inovadoras. E o que é inovação para vocês, em poucas palavras?
2: Foi legal que você me trouxe, mas eu sou um cara bastante cético em relação à inovação, então a discussão vai ser boa. Porque, cara, tem mais de 20, tem 22 anos que eu trabalho com tecnologia e eu raramente vi momentos de inovação na minha vida. se eu vi em algum momento, sabe? Mesmo no Nubank? Mesmo no Nubank, cara. Eu tentei colocar para frente um projeto mega inovador, numa área super específica, que ia ser game changer, assim eu suponho, né? Mas não foi para frente. Porque sempre você se deparava com o básico que você precisava fazer, que a gente ainda não estava fazendo bem feito. Mas, para mim, inovação, em muitos momentos, a gente, no fim das contas, está trazendo algo que ainda não existe na sua indústria ou no seu mercado. É, e, para mim, tem muita relação com criatividade, né? Nos momentos da minha vida que eu tentei ser criativo demais e montar um negócio que não existia e que você olhava no mundo e falava cara, provavelmente não existe... É, não deu certo. Ou já existia, foi...
1: né? E você é, só não sabia, né? Hoje é
2: muito raro, muito difícil você ter um negócio que você não tem em lugar nenhum do mundo. Só que o brasileiro, o investidor brasileiro, ele é cagão, ele tem medo. Na hora que você chega e fala assim, cara, olha esse negócio aqui, é mega novo, diferente. O americano ama. Ele fala, cara, é isso que eu quero. Aqui no Brasil, ele fala, quem já fez? Ah, então cara tá querendo dizer que você é o cara mais inteligente do mundo. Que você vai ser mais esperto que todo mundo. Então aqui, joga um pouco contra. Eles jogam mais safe. O jogo é mais safe.
3: E a minha opinião é, eu acho que isso rola no Brasil. Porque no Brasil a gente tem muito forte ainda uma mentalidade de colônia. A gente foi explorado durante muito tempo, Portugal, tudo mais, né. Eu fico pensando os portugueses maravilhosos que estão assistindo aí agora o nosso papo.
1: E tem muitos, inclusive. Muitos, Uma né? audiência muito grande de portugueses no meu Instagram. Pessoal que assiste.
3: Uhum. É, eu sei, porque me mandam também ali. Então tem uma galera que acompanha ainda bem. Então a gente, durante muito tempo, entregou que a gente tinha de melhor. Pro Império. Não é por muito? Por muito tempo. E eu acho que essa herança cultural vem vindo, vem vindo, vem vindo até hoje. De modo que, durante muito tempo, eu que trabalho com diferenciação, então super te entendo, Marcelo. A galera, o empreendedor brasileiro era quem? Era o cara que ia para Paris e via que tinha um suco diferente exatamente lá. Exatamente isso. Aí ele voltava e ele falava que era o primeiro comum, né? do Brasil. Sou ilumador,
2: exatamente. Eu inovei no Brasil.
3: Nossa, sou o primeiro a trazer pro Brasil. Quantas vezes a gente ouve essa expressão, né? Primeiro a trazer pro Brasil. Aí o mercado realmente, como não tinha acesso àquilo, recompensa a pessoa porque ela trouxe algo novo. Mas o fato é que não tem muita inovação ali.
0: Você não acha que isso seria uma inovação? Porque, por exemplo, eu entendi o seu ponto de vista mais voltado a tecnologia. E o seu, do ponto de vista do marketing, você não precisa inventar alguma coisa nova assim. Inovar é só, às vezes, pegar uma coisa que já existe e dar uma roupagem diferente. Não seria isso? A minha definição pessoal de inovação é olhar para algo
3: velho, de um jeito novo, até virar algo novo. Essa é a minha definição pessoal para inovação. Então, para isso, eu preciso aprender a olhar de um jeito novo. Se eu olho para algo velho do jeito velho, eu não vou criar. E eu acredito que essa mentalidade de, 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 de colônia que a gente tem é um olhar viciado para as coisas velhas. Então, como é que a gente vai criar coisa nova? Aí, essas empresas viram as referências que a gente tem no mercado, os unicórnios que a gente tem no mercado. Vamos pensar no nível de Brasil. Os unicórnios que a gente tem hoje no mercado, quase todos são cópias de unicórnios de fora adaptações do modelo de negócio para voltar para o Brasil. Então. Aí a gente fica numa dicotomia, porque, cara, ou eu crio o novo, mas não posso criar porque não vão comprar, mas em compensação, como não compram, também ninguém cria o novo. Uhum. E a gente fica nisso. E na minha opinião, a gente continua sendo colônia em muitos níveis, ainda, até hoje. Porque o cagão, cara, você tirou a palavra da minha boca. O que tem de investidor cagão, cagão que ele gosta de arrotar pros outros, que ele é inovador, é. Ah, olha aqui meu portfólio tal, foi uma empresa tal, empresa tal, empresa tal. Mas quando você vai conversar ou vai vendo no papel mesmo, cara, ele é muito conservador. Por que a questão do dinheiro acabar, enfim. Mas eu acho que essa, essa, Bruno, respondendo a pergunta, talvez seja um... A gente pode falar do sintoma, que é o que a galera nota, é o que tá na superfície. Mas se a gente descer pra raiz do problema, é muito mais profundo. É uma questão que tá no nosso inconsciente, né? No nosso arcaico que vem carregando, que a gente nem nota. A gente nem nota. Então vai indo, vai criando. Eu e o Marcelo somos amigos de muitos anos. A gente foi criado dentro do mercado... Que a gente foi, as nossas referências, o estilo de jogo e tudo mais, a gente comprou essas regras e nem percebe isso. Então, olha a importância de ter um casal maluco que lança um podcast de um jeito que é diferente do que a galera faz, pra poder olhar e falar: cara, mas peraí, mas tem como fazer diferente então, né? Como é que a gente faz pra ter esse olhar novo? Porque se eu tenho um olhar velho, a gente não inova nunca.
1: É, eu ia falar exatamente isso, que eu acho que talvez a nova geração consiga romper um pouco essa barreira, mas mesmo sendo jovem, eu me sinto ainda total nessa enquadrada aí, porque eu eu tenho medo, né? De arriscar, pra que arriscar? Um podcast é tranquilo A gente não tá jogando muita coisa não tá colocando muita coisa em jogo mas, de fato, é, você vai arriscar ainda mais eu e o Bruno, que estamos, somos jovens ricos agora, né? A gente tá construindo... tem pouca construindo... experiência de ser
0: rico. Tem várias gafes ainda. É Entendeu? A Isso gente é inovação? Engana...
1: Mas a gente engana bem, amor. É, eu acho que é, a gente engana bem.
0: A gente, a gente engana bem, assim. Mas, sobre essa questão, quando você falou de, de startup, e o Marcelo, né, fundador de, de uma startup, o que me veio na cabeça é uma estatística que eu vi há pouco tempo relativamente assim, foi no final do ano passado quando eu tava olhando o marco legal das startups aqui no Brasil e isso também puxa para o que você disse da dificuldade de inovar aqui no Brasil você falou também, de costuma pegar as coisas de fora e importar, e eu fui olhar a quantidade de startups que a gente tem unicórnios aqui no Brasil isso mudou, é de dezembro, então para agora devemos ter mais. Só que a gente tinha 12 unicórnios aqui. Unicórnios, para quem não sabe, são startups que chegou a valer um bilhão de dólares. Eu né? já ia
1: perguntar.
0: E todo mundo pensa: nossa, o Brasil é o país do empreendedorismo? 12 startups de um bilhão de dólares. A Estônia tem 5 startups. A gente tem 12? Temos 12. Eles têm 5. Aí você pensa: oh, o Brasil tá dando uma olhada na Estônia, só que a Estônia tem 1,3 milhão de pessoas. <risos> então, você faz a conta Quanto aqui. Quanto é o Brasil? 20. A gente tem 210 milhões, 210. né? Então Pronto. você faz a conta lá, uma startup para cada 260 mil pessoas. Aqui, né? Uma startup para milhões de pessoas. Muitas. Por que, que é tão difícil aqui no Brasil a gente ver essas inovações? A gente importa lá de fora, mas qual é a dificuldade que tem de transformar isso em realidade? Por que, que isso acontece, na opinião de vocês?
2: Eu acho que um dos grandes motores da de, de gente alavancar um negócio que eu presto muita atenção é investimento, né? Então... Dezembro de 2019, eu saí com o meu cofundador, o André, para a gente buscar
0: investimento. Então, fomos rodar os investidores, conversar com os investidores. Só um adendo aqui. Aqui no Brasil, uma startup para cada 17,5 milhões de pessoas. Fiz a conta. Caramba. Impressionante. Pois é.
2: E aí, é uma pergunta que eu sempre faço, fazia para os investidores, nesse, nesse papo que eu rodei, era... Onde vocês estão alocando o dinheiro de vocês? Porque normalmente existe um segmento, né? Pô, a gente tá investindo em fintech, a gente tá investindo em saúde, a gente tá investindo nisso. E foi assim, 90% deles falaram assim, ó, a gente tá alocando a maior parte do nosso recurso em saúde. Então, quando eu escuto um negócio desse, o que que eu tô prestando atenção? O que que eu tô ouvindo? Que daqui a 7, 8 anos da data do, do 2019, a gente vai começar a ver os primeiros unicórnios da área da saúde. 2013, quando o Nubank lançou e a gente pegou o primeiro round de investimento Hoje, o Nubank já está com 35 milhões de clientes Já é o banco maior banco digital do mundo Não é o que mais fatura A estratégia dele foi construir base Para depois agregar valor Então são estratégias diferentes De um C6 Bank Ou de alguém de uma XP que começou de cima E agora vai ter que pulverizar Então são jogos diferentes Então, respondendo a sua pergunta de forma mais objetiva né Eu acho que se a gente não tem investimento Leva mais tempo. Por que que o Silicon Valley se desenvolveu? Porque tem muito dinheiro. O que move o mundo é dinheiro. Vocês, melhor do que ninguém, sabem disso. E o Brasil, a gente ainda conta numa mão, série A. Quem não sabe o que é série A, né? Normalmente é o segundo investimento de uma startup. Começa no CID, às vezes começa no Anjo, aí vem pro CID depois série A. E aí segue a sopa de letrinhas. A, B, C, D. Por que que é encadeado assim? Porque você, como investidor, define o seu limite de risco. Se você quer tomar muito risco, vai no começo, porque sua chance de multiplicar 100 vezes o seu capital é grande. Agora, se você não quiser tomar risco, vai lá em cima, porque você vai pagar mais caro. No Brasil, para a Série A, a gente tem três, quatro, que você pode considerar. Ó, esses são sérios. Vai para os Estados Unidos para ver quantas é centenas porrada. tem.
4: Então,
0: para mim, também falta dinheiro, porque esse é um dos grandes motores, entendeu? Não, até um ponto muito bom isso, porque agora a gente vive uma realidade de juros mais baixos no Brasil. Mas imagina, né? O unicórnio hoje, ele foi criado há uns sete anos atrás. Há sete anos, você tinha uma Selic em dois dígitos. Então o cara ia fazer assim, vou investir em startup aqui no pra Brasil, quê? pra quê? Se eu posso ganhar pra dinheiro quê? emprestando pro governo? Exatamente. Então esse ponto do, do dinheiro faz
2: é todo sentido. E tá realmente. mudando, o cenário tá mudando. assim. A gente tá tendo cada vez mais empresas entrando nesse segmento. Né? A Canary, foi o fundo que investiu em mim, no, na gente no primeiro round, eles meio que organizaram, porque era uma loucura, cara, eu chegava assim pra você porra cara, adorei esse podcast aqui que vocês, quero investir beleza, quanto você quer investir? Ah, eu invisto aí 100, 200 mil reais quanto você pega? Ah, eu pego entre 50, 60% quantas pessoas que eu não (risos) conheci que perderam o controle da empresa no primeiro round, então não é só ter o dinheiro disponível, você precisa ter concorrência porque a concorrência traz maturidade.
1: Com certeza.
2: Então agora a gente está começando a ter um pouco mais de maturidade e a gente está podendo enxergar deals que fazem sentido. Hoje, nos Estados Unidos, na hora que você fala assim, cara, como é que está organizando isso aqui? Eles têm maior cuidado com o fundador. Porque quem faz a empresa não é o dinheiro, é o fundador. E se o fundador não tiver committed, que é o que a gente chama de skin on the game, né? tá com a pele à prova ali, ele não vai dar o sangue. Porque é o sangue que faz o negócio dar certo, né? Então, a gente ainda tá, cara, eu chutaria aí
0: pelo menos uns 5 a 10 anos de distância de um nível como tá os Estados Unidos. Na tua opinião, Pedro, foi já sobre essa perdi. questão de por que que lá fora o pessoal inova tão mais do que aqui. Ah. Eu já enxergo que a gente até inova, só como falta dinheiro, a gente não descobre as inovações. E acaba Mas sempre sim. importando. Você tem mais algum ponto eu sobre acho, isso? Eu acho que... Ponto super
3: válido. Eu, eu assino embaixo porque... Imagina que eu e a Malu, a gente decide criar uma marca de shampoo ou de cosmético vegano. Não envolve sofrimento animal, não tem nada de origem animal. Aí a gente chega para um Bruno, rico, e fala, Bruno, investe na nossa marca aqui. Ele fala, tá, mas o que é isso aí? Cara, é uma marca assim, que tem isso, que tem isso, e o nosso diferencial é que a gente não tem sofrimento animal. Bruno, investidor cagão, não é o caso desse Bruno, mas tem Brunos assim. Mas eu
0: sou cagão, viu? Eu sou um cara é? conservador. <risos> <risos> eu separo um, um pequeno percentual pra correr muito risco, de maneira eu que eu se der errado, cabana. não acaba com a nossa Bruno, vida, inclusive. mas se der certo, para dar uma grande multiplicação. Meu primeiro investimento foi assim, foi numa corretora de criptomoedas, eu pensei, o máximo que pode acontecer é perder tudo, mas esse negócio pode crescer muito, só que aí tinha concorrência, né? Eu acho que você vai chegar nesse ponto, né?
3: É, você tem mais referência, né? Aí o Bruno olha e fala assim, tá, mas vem cá, o que, que é isso? Cara, não, é um produto assim, cosmético assim. Mas vem cá, quem são os, os, os players do mercado? Aí, se a gente for bem inovador, eu e a Malu, a gente vai criar um produto que vai concorrer com os os grandes players do mercado. Então vamos pegar, não vou citar o nome, mas os grandes donos de de make ou de shampoo aí. Aí, se você olhar... Se você olhar pra eles, (risos) você vai falar... O o Bruno vai falar, cara, só um pouquinho. O custo desses caras pra produzir isso aqui, a margem é tanto. Vocês estão me apresentando um negócio que o custo pra vocês fazerem um negócio desse é muito maior. Por quê? Porque a gente não tem economia de escala e não usa os insumos que eles usam já, porque a gente é contra isso. A gente quer criar um negócio novo. Aí o Bruno fala, não, então faz o seguinte. Criem um negócio que seja tão eficiente ou tão lucrativo quanto esse negócio. E depois vem falar comigo.
1: Aí já não é mais vegano, já não é mais... Porque já não dá. Matou.
3: Matou
0: a inovação.
1: né? Matou a inovação. Então, essa questão da
3: grana, nesse ponto, é importante. Eu queria trazer um outro ângulo, Bruno, também, que casado com isso. Que nesses 20 anos eu vejo acontecer demais. Que é o seguinte. Falta, muitas vezes, visão para o empreendedor. Porque como eu cresço olhando o que, que os outros estão fazendo, tem uma foto icônica do Phelps. A galera da edição pode colocar depois aí a, 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 a foto do Phelps. Acho
0: que todos que já viram essa foto sabem qual é, né? Sabe qual é. O milésimo é. De segundo, tem né? ele olhando pra frente e o,
3: o segundo olhando pra ele, né? Cara, Animal, e se a gente é colocasse isso. ali, colocasse uma foto ali com a China ou Estados Unidos no Phelps e a bandeirinha no Brasil no cara do lado?
0: Serve, com certeza. Será que
3: não é, representa é. o nosso é. mercado hoje? É sempre
0: pegando é. lá de fora, né? Sempre
3: pegando lá de fora. Então, a gente precisa de pessoas com visão. Visão é o Pedro Álvares Cabral pegar e juntar um bando de maluco lá, porque não tinha LinkedIn. Como é que você achava os caras pra entrar no barco da época lá, né? <risos> você pegar e falava galera, o negócio é o seguinte, eu tô querendo ir pra, um... pra Índia. <risos> <risos> um lugar aí. <risos> pra Inter. Rolou um papo aí de uma Índia, disse que lá é top. Se vocês quiserem entrar comigo, vamos entrar comigo. E aí, cara, olha só que interessante. Pra eu trazer esse cara, eu não posso vender facilidade pra ele. A facilidade eu vendo quando eu tô com o negócio mais amadurecido. Sim. Aí eu trago a pessoa que é a segurança. No começo, na fase exploratória, que a gente vai entrar num barco e vai criar um negócio novo, eu tenho que trazer os exploradores junto comigo. A galera que... Ô oh, galera, talvez vai de passe fome, talvez tenha uma diarreia no, no barco, talvez tenha alguma doença, mas quando a gente chegar... Aí. O negócio vai ser incrível. E o que eu sinto hoje, falando de visão, é, número um... A gente tem poucos empreendedores, tá crescendo muito. Mas tem poucos empreendedores com visão de novos continentes. Cara, assim, ó, eu quero sentar, o Marcelo me falar e eu fico babando. Falo, velho, como é que você pensa nessas ideias, cara? Como é que você vê isso? A gente precisa disso. Mesmo que não seja viável. O fundador da Netflix, o Hastings, né? Reed Hastings, é. Reed Hastings. Ele tem uma frase que ele fala, todo negócio que tem um impacto gigantesco é inviável no começo. Você já viu? Então, como é que eu faço para poder criar um negócio de impacto global, real sendo
0: lucrativo desde o começo. Não tem como. Não, e vai demorar muito pra ser lucrativo. E vai demorar ah, muito. Ah. O Nubank, por exemplo, é ah. um baita ah. exemplo disso. Ah, Mas a Amazon. A, a Amazon demorou um tempão. A Amazon é inovadora. Todo mundo sabe que a Amazon é inovadora. Demais. O que pouca gente sabe, é, hoje criticam o Jeff Bezos, né bilionário malvadão. Em 2001, o cara quase quebrou. Eu li aquele livro do Jeff Bezos, na loja é, A Loja de Tudo, onde fala da trajetória dele. Pouca gente sabe que, primeiro, ele o nome dele, Bezos... É, inclusive quem for corrigir minha pronúncia, lê a primeira página do livro, está lá a pronúncia correta e é essa, tá? <risos> chupa. É, chupa. Só que. O que é isso, colodinho? Por, é porque já foi muito corrigido por, por pessoas que não leram o livro, entendeu? Gente,
1: não venham inovar por aqui. <risos> pois
0: é. Mas lá no livro, o engraçado é que conta a trajetória dele e ele vendia no começo com preços tão baixos que muitas vezes não tinha lucro. Ele fazia questão de ter o preço sempre mais baixo, a ponto de desenvolver o hábito na gente de comprar sem olhar preço hoje em dia. Você quer comprar um livro, você vai na Amazon e compra na hora, porque você sabe que talvez o preço não seja o melhor, mas vai estar entre os melhores. Só que ele conseguiu inovar porque tinha muito capital antes da bolha dos anos 2000, 2001. Na hora que veio a bolha, as ações caíram pra caramba e ele quase quebrou. E teve um analista americano, inclusive, não vamos lembrar o nome do cara, que ele falou que a Amazon ia quebrar em não sei quanto tempo. O Jeff Bezos perseguiu o cara, ele acabou com a carreira do cara. (risos) <risos> Porque no mercado financeiro é diferente do, do mundo, sei lá, de uma previsão do tempo, né? Se eu faço uma previsão do tempo, o tempo não vai mudar por conta da minha previsão. Mas ah, se eu sim. sou um analista com muito público e faço uma previsão de que a Amazon vai quebrar, de repente um cara que emprestar dinheiro pra Amazon, que investir nas ações, que é participar de uma subscrição. Foi o
3: tipping point para ele. esse cara existir. muda de
0: ideia. Ele fala, poxa, não vou mais entrar na Amazon, a Amazon vai quebrar. Então já fiz perseguir o cara, ele não quebrou em 2001 e depois ele teve mais tempo, acabou que a Amazon se tornou uma das empresas mais inovadoras do mundo, lançou Kindle. Alexa agora, né? Amazon Prime, etc. E hoje é uma das empresas mais valiosas. Mas quase que a inovação dele ficou pelo caminho por conta de, de dinheiro, por conta de crise. E tem uma frase, eu postei hoje essa frase, inclusive que eu amo essa frase
2: do, do Jeff Bezos, que é o seguinte, a sua, a sua margem é o meu diferencial. Essa frase é ótima. Eu amo essa frase porque explica muito o que, que é esse mundo de startup, né? Que as pessoas, quando eu vejo assim, o pessoal fala assim, ah, mas o Nubank não dá louco, vocês vão quebrar. Outro dia, um, um primo meu chegou e falou assim, pô, será que eu posso deixar meu dinheiro aí? Vi aqui uma matéria dizendo que ele vai quebrar. Aí eu dei uma respirada a fundo e falei assim, cara, as pessoas não entendem ainda. Eu não entendia durante um tempo. A
1: ideia Você mudou minha projeto. visão
2: sobre isso, sabia? Lá com o Joel em Santos, aquela conversa. Eu lembro que a gente falou sobre isso, né? Foi. Faz muito sentido. Cara, a gente quando sentava pra fazer planejamento, a gente falava assim, cara, beleza, podemos ficar positivo? Podemos. É uma opção. A gente vai decidir. Mas, se a gente ficar no break-even, ao invés da gente crescer assim, a gente vai crescer assim. Mas, se a gente ficar negativo, a gente vai crescer assim. Então, o Nubank falou, cara, eu vou crescer assim. O último round do Nubank, sei lá, acho que foi 400 milhões de dólares. De uma empresa que vale 25. Faz a conta aí, divide aí, 400 por 25. Vai dar 0,00 alguma coisa. Nem dói. É nada. Tipo assim, 400, 400 milhões de dólares, galera. Quanto isso vira de dinheiro? É muito dinheiro, é 2 bi de real. 2 bi de real você não gasta em seis meses. Você gasta fazendo expansão pra Argentina, pra Colômbia, pro México, que nem eles estão fazendo. Você compra uma cacetada de empresa. Então, é um jogo diferente. É um jogo completamente diferente, que as pessoas ainda não entenderam. Isso deveria ser um recurso. Agora que vocês estão aqui no Grupo Primo, vocês têm que pensar assim. Porque antes era um jogo de fluxo de caixa, vocês organizavam o dinheiro, deixa o dinheiro lá, faz o um lançamento, investe mais, etc. agora que é equity o business de vocês, foda-se o caixa. Não, muda totalmente. Eu não totalmente. tô preocupado com o caixa, eu tô preocupado em valuation, quantos x minha empresa vai fazer no próximo ano, nos próximos dois anos
0: e assim por diante, né? Não, teve um, na hora do almoço, a gente tava almoçando junto, eu e o Pedro, eu fiz um comentário com ele e falei, agora eu voltei a ficar pobre, entre aspas, né? Porque antes do Grupo Primo, o dinheiro que eu fazia com os lançamentos do Viver de Renda era meu. Pegava, investia ou gastava com alguma coisa, agora o dinheiro todo fica no Grupo. Porque a gente tá pensando nisso, em viabilizar projetos que só podem ser feitos com muito caixa. Tava aparecendo aqui na TV agora há pouco a Finclass. E cabe um comentário porque você falou de Netflix, né? A ideia da Finclass a gente encara como uma ideia inovadora porque nós copiamos algo que já existe, que é o Netflix. Só que a gente pensou, vamos pegar o Netflix, o modelo deles e fazer um Netflix de finanças. Porque a gente consegue algumas coisas. Primeiro, descentralizar. Sair daquela figura de ficar muito centrado só em Bruno, só em Tiago. Você bota diferentes professores. Pessoas que não estão dispostas a gravar pro YouTube com recorrência. Mas o cara tem muito conhecimento. E quando ele sabe, a gente vai ter uma plataforma com 100 mil assinantes. Você tem um fundo. Se o cara vê você ali gostado do que você fala, talvez ele invista no seu fundo. Aí ele fica interessado, por exemplo, em participar da FinClass. E um outro ponto é que a gente não precisa de dinheiro agora. Então a gente pode colocar um preço muito baixo indo atrás da oportunidade que a margem dos outros traz, porque no mundo de finanças o que a gente via, você tem conteúdo gratuito e você tem um conteúdo premium que é muito caro cursos de mil, dois mil, três mil até cinco mil reais né? como tem pessoas que vendem, e não tinha nada no meio muito barato pra ser justo, talvez até tivesse, mas eu, eu não conheço né? então não era nada com grande expressão que todo mundo conhecia então na hora que a gente viu, poxa, tem espaço aqui, vai ficar descentralizado, vai trazer valor como equity é uma hora da gente conseguir entrar só que tem uma outra dificuldade nisso também que eu acho que vale a pena ser pontuada. Né? Falou do dinheiro, da falta de visão. Deu até um exemplo das caravelas, que eu gosto muito, que só aconteceu porque tinha gente para financiar. pessoal meio que o começo do mercado de capitais foi lá. O pessoal se juntava para financiar como se fosse uma empresa, né? Se virar, deu lucro, não, se não for o prejuízo é limitado. Capital de risco literalmente, o Capital de verdade. risco literalmente, sim. E eu acho até um desrespeito com os navegadores você usar Sazon em casa, por exemplo. Os caras foram atrás das especiarias <risos> na Índia. Aí você fica utilizando Pelo aquele negócio de lá. Deus. Pega um cravo, não, né, um, um cominho, uma cúrcuma Pô, de verdade. O Sazon foi uma baita inovação, Perini. Como não, assim, Não, <risos> não, não, não
1: Sazon. O Sazon não pode patrocinar a gente, porque pois é. eu sou.
0: Não vai aparecer aqui na nossa
1: época.
0: Mas tem um outro ponto que é a questão que também torna difícil inovar aqui no Brasil que é da liberdade. Você citou o Silicon Valley, o Vale do Silício, né? Os Estados Unidos ainda são um dos países mais livres do mundo pra você empreender. Aqui no Brasil, fui olhar os dados atualizados agora de um ranking da Heritage Foundation, que sai todo ano, esse aqui é de 2021. De 178 países do ranking de liberdade econômica, o Brasil ocupa a honrosa posição de ser o 143 do ranking. (risos) (risos) Pra vocês terem ideias, ó.
2: Olha quem tá na frente. Angola
0: é 1,40. Guiné-Bissau é 1,39. Quênia é 1,38. A Argentina, que a gente fala tanto da Argentina, que tem um governo praticamente socialista, é 1,46. A gente é 1,43. Você pega no final do ranking, os últimos três é Coreia do Norte, Venezuela, Cuba. Aí você pega no começo do ranking, é Singapura, é Nova Zelândia, é Austrália, é Suíça, Irlanda, Taiwan, o sexto. Os Estados Unidos, agora eles estão aqui na posição 20. Só que... Como você bem disse, a startup que vale um bilhão hoje começou há sete anos atrás. Então o cara estava muito melhor ranqueado antes, tem mais liberdade para que isso possa acontecer. E no Brasil, infelizmente, liberdade é uma palavra que a gente não tem no, no ponto de vista econômico, né?
2: Cara, aqui, assim, para o empresário fazer dinheiro, cara, eu lembro, eu lembro muito bem que eu fui para fui Taiwan participar de um, de, um, de um congresso, cara, de empresas de hardware. Eu mexia com hardware naquela época, a, a startup que eu, que eu tinha, a gente tinha um equipamento e eu falei, cara, deixa eu ver se eu consigo identificar uma oportunidade lá. E aí, ó, todo mundo fala mandarim lá, ou tem tem um dialeto lá, tive tive que chamar um tradutor, né? E aí o cara foi me explicando que lá o empresário, ele começa e ele não tem ônus. Enquanto o negócio dele não se desenvolve, ele não recolhe nada de imposto.
1: Ah, igualzinho aqui. Igual aqui. Então assim,
2: cara, eu, eu sou um cara que assim, como eu tô trilhando o mundo de VC, quando eu vou levantar dinheiro, Calma. o que que acontece? venture capital, capital de risco. Quando eu vou buscar um novo investimento, o que, que eles fazem? Pô, gostei da sua empresa, deixa eu entrar aqui e ver. Tem uma sala virtual que a gente chama Data Home, que você bota todos os dados da empresa lá. Fluxo de caixa, o seu PNL, sua projeção, tudo, pra ele ver se você, o que você fala é realidade. Cara, eu boto todo mundo CLT. Quem bota todo mundo CLT no mercado? Quase ninguém. Eu boto porque eu tô jogando by the book. Cara, isso me prejudica de tantas maneiras que eu não consigo nem explicar pra vocês. É tem um monte de custo fixo
0: gigante lá,
2: né? Isso é. é o básico, eu só tô falando de um contrato. Que é o contrato do funcionário, que é o mais importante. Mas todo o resto, cara, toda a parte de tributação, qual que é o sentido de uma empresa que tá eu tô lutando pra viver essa fase? Eu estou lutando pra sobreviver. A minha empresa pode ainda não dar certo. Eu acredito muito que vai dar certo. Mas pode não dar. Assim como o Nubank quase quebrou várias vezes no começo da vida dele. Não é porque é uma empresa que tem um baita,
0: baita potencial que ela vai dar certo. Não é. E agora o david Vélez entrando no ranking de bilionários, é um malvadão, né? <risos> Exatamente.
2: Não interessa se ele ajudou um monte de gente é. no
0: caminho. Então, cara, o governo joga muito
2: contra, cara. É uma tristeza. Porque hoje, você ser rico, que nem vocês falaram, é uma ofensa pro Brasil. Você ser bem sucedido, você ter um carro bom, você. É uma ofensa. E a cultura da população é em torno disso. Então, hoje, o empresário que quer construir um negócio, muitas vezes, cara, você vai ter funcionário jogando contra. Não sei se vocês viram o caso do Basecamp que nos Estados Unidos. Basecamp é uma empresa investida do Jeff Bezos. Ele investiu lá no começo. É uma das empresas mais conhecidas que tem no mercado é lá nos Estados Unidos. É o aquele não? Exatamente. Né? Eles escreveram esse o que, best-seller. O que é
1: uma empresa investida?
2: O Jeff Bezos foi lá e colocou dinheiro tá. na empresa e eles se desenvolveram muito. Tá. Eles tinham é, um produto que era o best-seller, que é esse Basecamp, e isso se tornou a empresa deles. Teve um rapaz que está lá há 27 anos, que ele é de direita. Ele é liberal. Ele está há 27 anos na empresa. Uma parte da população da empresa decidiu investigar os fatos, entraram dentro do Basecamp, pegaram todas as comunicações que ele fez ao longo desses 27 anos, montaram um dossiê para comprovar que ele era um fascista branco,
0: hétero, bababá. bababá. Supremacista, né? Coisas.
2: Supremacista, exatamente. Tiraram ele da empresa. Ele pediu demissão. dos funcionários saíram da empresa porque os fundadores não se posicionaram. E tudo isso porque eles estavam discutindo política. Ele era de direita Hum. e a maioria da companhia é de esquerda. E e quase que arruinou a empresa. Cara, eles estão pastando. Todas as notícias que rolam agora de Silicon Valley é deles. Foi uma bomba no mercado. E não sei se vocês perceberam, isso não está sendo isolado na Basecamp. A Califórnia inteira está migrando para o Texas e para a Flórida. Sim,
1: isso isso a gente inclusive... E na hora
0: que que você vê, por quê? Por causa do socialismo, que está em peso lá dentro. E e isso tem a ver com a questão da liberdade também. Porque eles já foram muito mais livres do que são agora. E a gente pensou em mudar para os Estados Unidos esse ano. Acabou que não mudou porque eu entrei de sócio aqui no Grupo Primo. Mas eu fui pesquisar em termos de estados, né? Quais eram os mais livres dentro dos estados americanos. E o que me chamou a atenção foi justamente o contrário. Os menos livres. Eram Havaí, Nova York e Califórnia. loucura né? Sendo que a Califórnia, se fosse um país, seria o quinto maior PIB do mundo. Maior economia do mundo. Pois é, é bizarro, né? Eles gostam de um lugar bom também, né? Você vê <risos> o Alasca super livre. Vamos ver se tem um cara lá dentro, botar restrição. Porque não dá pra ser restrito no Alasca. Se não for livre, não vai desenvolver de maneira nenhuma. Então, essa liberdade, ela acaba trazendo mais desenvolvimento. E você me lembrou uma coisa interessante também, Marcelo. Como o governo quase matou o nosso negócio antes dele surgir. Porque foi assim, a gente começou... Rentabilizando a audiência que a Malu tinha no YouTube. Porque o YouTube em si não dava dinheiro pra gente. E eu falei, vamos fazer paralelo. Não palestra. pra mim,
1: que fazia propaganda de comida de verdade. É. né? Não era do Sazon. O Sazon queria me contratar, mas eu não Entendi. quis. Mas é justamente isso. aí ficou complicado isso, pra mim.
0: Porque o YouTube, o que acontece? O produtor de conteúdo lá ganha dinheiro dos anunciantes. Então, quando eu faço um vídeo de anúncio, aparece lá um monte de gente segmento financeiro, XP, rico, o pessoal fica anunciando. Tem muito anunciante. Agora, o segmento da Malu, ela falava de comer carne salada, não comprar industrializado. Então não tinha anunciante. Uma vez teve um anunciante que era do Nesfit, da Nestlé, porque ela falou mal do Nesfit. Aí apareceu o anúncio.
1: Anunciaram errado.
0: É, mas ganhava quase nada em termos de de receita. Eu pensei, vamos transformar isso em uma vitrine para outras coisas. Vamos fazer uma palestra. E fizemos uma primeira palestra para testar. Contratamos uma nutricionista, amiga nossa. Ela cobrou super barato para viabilizar o negócio. Chamamos, na época, o marido dela, que era um personal também conhecido. Só que foi difícil de vender. A gente gastou mais ou menos uns 10 mil para fazer a palestra, arredondando aí para dar o exemplo. E no final, fechamos com 10 mil. Daí eu pensei, nossa, aprendemos e não gastamos nada, né? Ledo engano, porque a empresa do Simples paga, imp- paga imposto sobre faturamento. Então, então, desses 10 mil, já tive que pagar imposto. Eu fiquei no prejuízo por conta do imposto. Só ah, que tão pequeno, que né? Mas imagina se eu fizesse um negócio grande de cara. Eu investi 100 mil pra ganhar 100 mil. De repente, 20 mil de imposto quebra o um negócio, pô.
1: É. é, mas uma coisa que eu achei legal que você falou, Marcelo, que tem essa essa máxima no Brasil, né? O empreendedor é o malvado, o rico é o malvado. Eu acho que a gente aqui faz um papel muito legal, tanto aqui, quanto no podcast, quanto no Instagram. E a gente tenta falar que, na verdade, o empreendedor, ele ganha dinheiro porque alguém vê um valor naquilo que ele tá propondo a vender, a agregar, né? De alguma forma. Então, na verdade, o empreendedor, ele é uma pessoa que está ajudando aquele que tá, que tá pagando ele. A gente... Eu eu brinco até com as minhas amigas, talvez se eu não fizesse isso, a pessoa ia procurar em outro lugar. Então, se eu vendo materializa, e eu não obrigo ninguém a comprar o Materializa. As pessoas compram porque elas querem, porque elas veem valor naquilo que eu vendo e que faz sentido. Então, eu tô ajudando, não é? Não ganhou dinheiro de graça, não é? É é ganhar
0: dinheiro, né?
1: É, as pessoas acham que ganhar dinheiro significa tirar dinheiro de alguém e não é por aí.
0: Não, tem uma máxima na, na escola austríaca de economia que fala que toda troca voluntária gera valor, né? Se eu vou lá e consumo o conteúdo do Pedro, compro o Fator X, por exemplo, é porque eu acredito que aquilo vai me transformar em alguém melhor mais capaz de faturar mais, então eu quis pagar pro Pedro em troca do conteúdo e ele quis me oferecer o conteúdo em troca de dinheiro e no final, ambos saímos satisfeitos, porque do contrário a troca não aconteceria.
4: Com certeza. Mas
0: se ficou claro então aqui, que o governo não ajuda ele joga, <risos> ele joga contra, <risos> né? O governo segue a escola austríaca de economia, exatamente. ele só quer uma fatia dessa troca aí, <risos> pro lado dele. Pô, é só que não é uma troca, é uma obrigação, é. né? É, exatamente, é assim é só, só tem fala. escolha. É só 40% da fatia, pois não é. é muita coisa. Nada. N- ninguém nunca vai ver uma foto da Malu colocando arma na cabeça de alguém falando, compra o materialismo. A gente é muito cuidadoso, isso acontece da arma, mas não há há provas garantindo.
1: (risos) Depois o povo acha aí Mas, Mas no
0: caso do governo, tenta não pagar imposto, você é um criminoso, pô. Então, por conta disso, já tem esse fator de objeção a mais, a gente é menos livre do que outros países, tem essa carga de impostos. Inclusive, a OCDE foi fazer um estudo e viu que de 104 países, o Brasil, em termos de tributar empresas, era o quarto do ranking que mais tributava. Perdia para Índia, República do Congo e um outro país lá. Mas quase que ganhava desses dois. Se a gente aprovar tributos sobre dividendos, a gente passa para segundo, só perde para Índia. Então, o governo não ajuda. É o Brasil nas cabeças. É cabeça. Não, é, é, a gente pega pô, pódio. Topo de ranking. Ou a gente, pega a gente pódio. tá no, no topo de cima ou no topo de baixo. <risos> só invertendo. Infelizmente. Mas pegando que a gente, não temos essa ajuda, como que o empreendedor pode se virar? Não só o empreendedor, mas às vezes quem quer empreender, quem quer fazer alguma coisa, para tentar puxar aquilo que tá sob controle dele para conseguir, por exemplo, fazer algo no nicho dele diferente, né? Tentar inovar. adquirir a visão que você disse, Pedro, por exemplo. Eu acho que tem, tem algo que está aqui na, ressoando na minha cabeça que casa com esses dois
3: pontos que a gente está conversando. Pegando o exemplo da 30 Service lá, essa, esse bafafá que está tá rolando lá, e outros problemas que decorrem, na minha opinião, se eu fosse fazer um diagnóstico, da quebra de valores. E eu acho que esse é um ponto que, muitas vezes, a gente acaba abrindo mão, acaba não prestando atenção no Brasil. Porque a gente tá com foco na técnica da construção do negócio, mas tem problemas no, funda- no fundamento do negócio. No fundamento dos fundadores. Nos Estados Unidos, a gente fala terra da liberdade, né? Os founding fathers, né? A admiração que o povo tem sobre uns, uns homens que se juntaram para fazer um negócio que ia ser bom para todo mundo. Uhum. Quem são os founding fathers do Brasil? Uhum. Quem é que a gente olha com orgulho? A pessoa Entendi. nem conhece as figuras, né? Entende, então você percebe, o problema vem da, da base. Aí é o seguinte... Tem um é, Bonifácio, mas
0: ninguém conhece a história dele.
3: Nós temos umas, umas hoje, características na sociedade que eu acho que, que fazem parte da raiz do problema e tem que ser discutido. Por exemplo, nível ético. O nível ético médio do brasileiro, ele é muito baixo. Uhum. Então. Estamos no topo um ranking de novo. Olha aí, ó. <risos> só top, cara, você só vem? top. E aí a gente... É, tem um nível ético muito baixo. E é engraçado quando a gente fala sobre isso, porque geralmente eu penso o seguinte: não, peraí, eu, eu não roubo, eu não mato, eu não. Eu, eu respeito as pessoas, tipo assim, o celular aqui do Marcelo tá aqui, eu não vou nem pegar o celular do Marcelo. Os caras querem falar de mim? Ou seja, eu me nivelo por baixo.
1: Mas faz o gato da TV, é. Pega, baixa o e-book sem pagar, é, com, pega o livro, que, assiste o filme sem nunca ter pago. É uma é coisa maravilhosa, né? De e-book, de livro. Eu tinha um produto também que Isso era um aconteceu, e-book. Muitas e pedi, vezes. A pessoa recebeu o produto todo e pediu o reembolso. Minha filha já tá na tua casa, já tá no teu computador. E aí pede. E, fa, e acha que tá tudo bem. Por quê? Porque
3: ela nem pede tem o noção ainda joga do que ela no grupo tá fazendo. Nem 180 Isso. participantes.
0: Exatamente. Cara, quem
1: nunca
3: recebeu, galera? Comenta aqui nos comentários, quem aqui já recebeu o link no WhatsApp com 138 books gratuitos? Né? né? Aí é, você tem é mas assim, alguém escreveu aquele livro, é. né? Exato. Cara, eu já recebi o meu livro. <risos> que é bom. isso, cara de participar em grupo, recebi o livro eu falei, aí eu olhei e falei você sabe que eu tô nesse grupo? Porque as pessoas <risos> mas não como a Malu tá falando nem registra é, que é então, errado então,
1: pra quem não sabe eu vou falar agora na frente do Marcelo e do Pedro eu leio livro de putaria né, que eu chamo Carinhosamente Putaria que é a leitura hot porque eu tenho dislexia eu gosto de ler é, é legal, enfim porque eu leio ela
0: encontrou que era mais fácil prender a atenção de uma pessoa que tem dificuldade pra ler que é o dislexo. legal
1: né? exato e aí é, as pessoas me mandam os links eu falo gente, vamos Vamos, por favor, comprar, porque é barato, né? É super barato. E ao mesmo tempo, você incentiva a pessoa a escrever mais, né? Porque não tem livros muito bons no Brasil. Fora do Brasil tem mais. E no Brasil é pouca gente. Por quê? Porque não tem um incentivo. Obviamente, tá todo mundo o quê? Pirateando. Isso chama piratear, né? E é exatamente, elas não entendem que tá, tá errado. Por causa da
3: média, né? Se a gente olhar pra média, a palavra medíocre vem de média. É a média do que a gente convive. Então, a pessoa medíocre é que se encaixa na média. Nós somos medíocres porque eu, Pedro, gosto de pensar que no meu nível de amigos, as pessoas que eu convivo, eu gosto de puxar a média pra cima. Eu tento levar o papo, eu tento elevar o padrão de comportamento. E aí aconteceu o seguinte: eu tenho um sócio norte-americano, o Daniel Dan. Beijo pro Daniel. É, cara, uma vez a gente foi gravar um negócio na Califórnia, lá na Santa Bárbara, e a gente comprou um drone há uns anos atrás. Comprou um drone na Amazon. Aí chegou o drone, e eu olhei pro drone e eu falei assim... Era gigante, um monstro, assim, né? E eu falei, cara, tenho que montar esse drone. Aí o Daniel falou, peraí que eu vou procurar o manual. Eu falei, só um pouquinho. Eu sou brasileiro, cara. Você acha que eu tenho que ler manual pra montar drone, não, rapaz? Não tem mas isso, você tá pô. maluco, cara. Não, não, ele falou, sério? Eu falei, watch tá and learn, watch and learn, né, cara? Aí fui... Muito mal. Fui montar o drone, cara, o suor, mas o meu orgulho já tava na reta, eu não ia dar pra trás agora, né? Eu falei, não, agora eu vou vou entregar, montei o drone aí daqui um pouco, é, o drone tinha que instalar um negócio no celular e tal que você des... eu lembro que você deslizava pro lado e ele decolava aí tinha o um rover ele ficava parado, no, não é? Plainando, sei lá uh-huh. aí, vinha com um, umas, umas, umas proteções em volta da hélice, sabe aquela proteção que tem em volta da hélice assim? Uh-huh. tipo um guardrail, sabe? um uh-huh. negócio assim, uh-huh. né? vinha com aquilo e o Daniel falou ah, faltou isso aqui, eu falei, besteira cara, não você precisa. não precisa Tá louco? E ele falou, tá, mas não é perigoso. Eu falei, rapaz, <risos> eu fui escoteiro brasileiro. Acho Muito que eu bom. vim pros Estados Unidos pra me machucar. Mas tá, watch and learn, né? Beleza. Aí ele te ligou, o negócio ali começou...
0: Deus, dentro de casa Daqui não, um né? Daqui um pouco, cara, dentro de casa. Porque o Bruno fez isso, dentro de casa. Eu quase um acidente com um drone também. Bem parecido, inclusive. <risos> acidente <Ai>, doméstico.
3: Meu Deus. <risos> e aí, aí, eu não sei o que aconteceu, cara. Que eu mexi em alguma coisa ali... O drone meio que inclinou pro lado e começou a andar pro lado, assim, na sala. E eu mexia de volta e o negócio não voltava. <risos> e ele falava, it's moving, it's moving. <risos> tipo, tá andando. E eu falava, eu sei que tá andando. Aí o trouxe, foi andando, andando. Tinha uma cortina, cara. No, 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 na Califórnia, Airbnb, que a gente pegou numa casa lá. Aí foi andando, andando a cortina, andando a cortina. Daqui a pouco eu falo, não tem jeito. Eu corro em direção ao drone pra segurar o drone. E não deu tempo, ele pegou e engatou na cortina. Ah! Voou pedaços de cortina. Ah! Virou Lego. Virou, não. Cortou, fez um rombo na cortina. Aí eu peguei, corri, segurei o dor na mão. E no que eu segurei, cortei o dedo. Ele deu um talhaço. Ah! Ah! Começou a escorrer o sangue pela mão. É, pelo chão e tal. E o, tal. E o negócio
1: ainda? E tava o negócio brigando. Não,
3: endemoniado. O drone endemoniado, aquele <risos> drone lá. Aí então... eu segurando ele e tal tal. Daqui a pouco ah, o Daniel descobre um botão que ele aperta lá, que era o botão que desliga SWAT, eu acho, você aperta. O Daniel lê o
2: manual e vê que <risos> é.
3: o botão de <risos> emergência o Daniel, que o desliga. O <risos> lá,
2: que isso.
0: Aí o eu drone.
3: Buh, apagou. Aí
2: eu, ele
3: abaixou, eu olhei pra ele, ele olhou pra mim com um olhar assim, né, cara, de. E aí, cara? E eu falei assim, não fala nada. Qual tua desculpa? Né? Não fala nada. E aí, beleza. Fui lá, arrumei o dedo e tudo mais. Com o um orgulho <risos> mais machucado que a mão, né, cara. Aí, daqui a pouco, ele fala assim, beleza, vamos gravar, vamos lá. Aí, ele falou, a, a, a nossa gravação tá programada por domingo, que era o dia seguinte. Depois, a gente tinha um monte de cidades que a gente ia dar. Não ia dar tempo de gravar, a gente queria estrear o drone. Aí, ele entrou na internet e falou, deixa eu ver a legislação aqui. Cara, dois mil e tanto, sei lá, faz muito tempo. Deixa eu procurar a legislação aqui. Aí, ele entrou para procurar a legislação da cidade de Los Angeles pra identificar o, o que, que regulamenta o voo de drone. E eu falei assim, Daniel, <risos> que regulamento, cara? Isso é um drone, qualquer um voa dentro. Ele falou, não, cara, acho que não. Aí foi indo, 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 ele falou, olhou assim, eu lembro que ele pegou e escorou pra trás da cadeira e falou, ih, cara, não pode voar. Na época, podia voar de segunda a sexta. Sábado e domingo, que é o dia que a galera vai pra praia, não pode voar na praia o drone. E eu falei assim, eu falei mas amanhã é o único dia que a gente tem pra voar. Aí eu falei, bom, Daniel, relaxa, velho. Tu acha que vai ter polícia lá monitorando se tá voando com drone não? Aí o Daniel olhou pra mim e falou assim, e por que que precisa de polícia?
2: Cara, é isso.
3: que choque, né? Cara, ali eu senti o terceiro mundo dentro de mim que a gente não percebe. O nível ético baixo que a gente não percebe.
0: Do jeitinho, né?
3: Do jeitinho, e, e que só é visível quando eu convivo com outras pessoas uh-huh. que sobem a minha média. Da Malu falar um negócio, eu falar, caraca, eu faço isso que a Malu tá falando. Meu Deus, eu vou parar de fazer. Que até ela falar, eu nunca tinha percebido o que eu fazia, né? Eu, Pedro, quando era jovem, cara, a coisa mais normal do mundo era usar o Windows pirateado. Pagava pro cara que fazia o técnico de informática, já vinha ele, o Photoshop, não sei o quê, desbloqueado, baixar crack, Bruno. Baixar serial da internet, sabe? Coisas normais que até hoje rolam. Então, eu acho que o que a gente pode tirar do insight disso é, além das técnicas de marketing que eu amo, além das técnicas de gestão que são fundamentais, quanto tempo a gente gasta se tornando um ser humano melhor? pra eu ser um fundador melhor, um fundador ético, que eu tenho liderança, pra quando dar um pepino desse na minha empresa, eu sou o que mata no peito. Porque eu, como fundador, um dos principais papéis que a gente tem é o guardião da cultura. E a cultura é a, é, são os valores vividos na prática pelas pessoas. Se eu tenho uma empresa tão dividida com, com, do jeito que tá, assim, a ponto de ter pé de guerra, cara, alguma coisa a gente errou no passado. Ou na seleção, ou a gente fez vista grossa, porque né, tudo dá sinais que ia acontecer. A gente foi le...
0: sócios dá muito problema entre os sócios.
1: É verdade. Não,
0: isso de cultura tem uma frase. Eu não sei quem é o autor dela, mas eu concordo absolutamente que é cultura é aquilo que acontece quando ninguém está olhando, né? Ou seja, os não caras estão entre eles e tem uma certa cultura da empresa. De fato, isso facilita muito a vida. Porque se você tem lá os princípios bem claros na empresa, não tem dúvida, né? Qual é a direção? Pô, só olha nossos princípios nessa cultura, é para cá. É, por exemplo, em direção ao cliente. Né? Isso gera um custo invisível
3: que a gente vê com o tempo. Por exemplo. Eu tô numa fase espiritual muito mais profunda nos últimos quatro anos, e a galera tem notado muito no meu conteúdo e tudo mais, porque não tem como ser diferente. Os Beatles, no primeiro álbum dos Beatles, eles faziam músicas sobre garotas, da beijo e festa. No último, e no decorrer, na evolução dos Beatles, eles fizeram músicas como All You Need Is Love, já tinham ido pra Índia. Imagine, já tinham ido pra Índia. Eles viram um mundo que os garotos não viam antes, né? E aí foi abrindo. Então reflete no trabalho que a gente tem. E aí a gente, uma das coisas que a gente implementou, Malu, foi meditação. Toda reunião dentro da empresa, de uns meses pra cá, toda reunião dentro da empresa começa com meditação. Porque se a gente hum. vai começar um papo que tem que tomar uma decisão importante. Legal isso cara, o mínimo que a gente tem que ter é um alinhamento não dá pra chegar o Pedro com os problemas que ele tá dizendo do boleto, da esposa do não sei, não sei o que, o Marcelo vim com a questão do carro, do não sei o que, cada um chega até a gente entrar em sintonia já tá no final da reunião,
0: então a gente começou a implementar isso. Antes da reunião todo mundo para sozinho e faz em isso? Grupo. Em grupo em grupo, pra sempre poder tem... focar nos assuntos da reunião sempre
3: tem alguém que lidera e
1: gente, fala Pô. que difícil, eu não consigo fazer nem sozinha aqui de gerar em grupo
2: é, a Renata é igual você, ela não, não, não consegue senhora, esse tem muita difícil. dificuldade.
1: Mas também nunca demais, e esse é um ponto. Eu sempre penso isso. Às vezes eu falo, ah, não consigo. Não, peraí, quanto eu tentei disso? Mas o quanto pouco.
3: a Malu tá inserida no meio, que poxa, puxa a média dela pois pra é. cima, que treina e pratica isso, né? É. E não é um negócio assim, vamos ficar três horas meditando. Não, é um minutinho.
0: Mas isso ajudou, tipo, nessa, nessa visão de coisas novas a serem feitas? Então,
3: tá ajudando. Tem um, vários exemplos que eu posso citar, tá ajudando. Mas eu queria o, o ponto que eu queria trazer é o custo escondido que a gente não previa. A galera que pediu demissão porque não concorda. Porque se achou oprimido... Contra a minha crença religiosa, contra a minha visão de mundo. E,
2: cara, eu juro
1: que é muito doido, porque meditação, né? Não é você com você mesmo. É. Basicamente. Não é tem a ver com
2: religião. É né? que tem muita gente que mistura meditação com religião. E a, e a religião aqui no Brasil, às vezes, são muito radicais, né? Elas criticam muito outras práticas. Eu lembro que eu treinava crossfit num lugar que chamava-se Templo S.A. E o pastor se deu o direito de falar assim, pô, aquilo ali, templo, só vejo uns homens fortes entrando, umas mulheres de shortinho pequeno, aquilo ali é o templo do Satanás. SA, Satanás. <risos> <Muito bom. risos> o SA era sucesso absoluto. Nossa. Veio Não. uma senhorinha, a gente tava lá treinando, suado, morrendo. Não, porque podia ser uma empresa, entrar... sociedade anônima também, né? Podia ser uma SA. Cara, me chega uma senhora. Achei que era isso. Na entrada do CrossFit pregando, vocês, a gente, o pastor disse que vocês são o templo do satanás, que bar, pouca vergonha, não sei o que lá. Até a gente explicar a senhorinha que não era templo de satanás, que era crossfit, mulher indignada, <risos> indignada. Então, religião aqui no Brasil faz lavagem cerebral, a ponto que as pessoas começam a entender esse tipo de conflito, né? A gente fazia um negócio muito parecido no, no, no Nubank que são, eu não lembro qual que é a metodologia, são sete princípios, assim, que cada reunião que você faz, você faz um check-in. Mas é um check-in sobre você. Como você tá se sentindo, maluco? Faz seu check-in. Como você tá se sentindo? Pô, tô me sentindo isso, pô, aconteceu isso na minha vida. Amém. Porque lá era inglês, né? Tô dentro. Terminava a reunião, precisava sair, você fazia, I'm checking out. Às vezes você precisa sair mais cedo, etc. Isso faz com que você sete o seu modo de presença para aquela reunião. E você sabe que você tá mais delicada hoje porque você aconteceu alguma coisa com você. Pô, o Perini tá empolgadaço por causa disso. Super está empolgadaço porque ele fechou o negócio. Pô, o Toledo tá passando por uma dificuldade. Você já calibrou o nível da reunião. Você já sabe como você vai conduzir como aquilo. Lidar
1: com cada um, né?
2: Porque e isso é legal a gente falar porque eu acho que tem inovação, tem um tem um algo em comum a todos. Vem das pessoas. E a gente precisa saber separar o que é inovação isolada na mão de uma pessoa na inovação em grupo. Porque quando a gente está falando de grupo, no seu caso, que você está falando vocês aqui, que tem um monte de gente, você trabalhar sozinho é a coisa mais fácil do mundo. Bota aqui 15 pessoas para detalhar um problema e pensar em soluções possíveis. Ninguém vai concordar na solução. É um
0: primeiro ponto, né?
2: Começa daí. Por isso que tudo que a gente fala hoje no Silicon Valley de como organizar as empresas é sobre relações humanas. Como a gente bota seres humanos diferentes, de histórias diferentes, diversos, para trabalharem num problema em comum. Como você se apaixona pelo problema e você consegue trabalhar com pessoas que pensam diferente de você. E isso não é trivial. Porque a gente foi programado para ser resistente. O próprio Brasil, né, cara? A gente faz um monte de merda. Não, mas eu não fiz. Lá em casa, cara, caiu um negócio, quebrou no chão. A primeira reação... Da, da, da nossa secretária lá, é falando, não fui eu. Eu falo, não tem problema, pode ser você, pode quebrar 10 mil vezes, não tem problema nenhum. Só que isso tá instalado na cabeça ela, dela. A bios dela. A bios dela tá instalado que aquilo ali não pode acontecer que senão ela vai ser demitida, entendeu? Então, inovação tem muita relação com isso. Eu entrevistei semana passada um cara que ele faz muito bem inovação. Ele criou um Segway. Segway, pra quem não sabe, é aquele negocinho que os seguranças andam no shopping. Ele criou o Segway. Ele desenvolveu o hardware de um Segway. Um Segway. Ele é brasileiro, esse menino. Ele acabou de desenvolver uma prancha de surf que flutua na água. Ele é um engenheiro de hardware. Toda, Permuta... toda prancha de surf flutua na água. Mas a dele flutua mesmo. Não encosta <risos> na água. Ah, fica acima da água. É, ele tem uma... Ele tem uma... Eu falei, essa ele, tem uma é <risos> ele tem uma propulsão... Ele tem uma propulsão que faz com que a prancha fique 60 centímetros acima da água. Nossa, é bacana. Uhum. Inclusive, o slogan é flutua mesmo. <risos> mas que eu tô falando? por que eu coloquei o exemplo dele especificamente? Esse menino é extremamente inovador. Uhum. Ele não fez nada de diferente que alguém já não tenha feito. Mas ele construiu do zero. Então, ele já foi inovador por si só. Ele foi trabalhar, sabe aonde? Na Yelo, IELO dos patinetes. Foi pra China pra desenvolver o patinete elétrico da Yelo. Só que ele descobriu que ele é bom do zero a um. Ele é bom em construir o começo, ele não é bom de operar. Então a gente, esse negócio que a gente tava falando aqui, a gente precisa entender quais são, qual é o nosso papel na inovação. O seu papel é levar do zero a um ou do um ao dez? Porque isso faz toda a diferença. Você bota a pessoa errada no problema errado, vai sair tudo errado. E E ela vai dar o máximo
3: dela, você não vai conseguir usar a solução, porque é a solução errada... E ela vai ser muito frustrada. frustrada, triste, traída. Porque eu dei o meu melhor e o Bruno tá não tá nem aí pra mim, pro meu trabalho. Era eu. Mas foi o alinhamento. Você passou por isso?
1: A vida toda, né? Eu sou disléxia, tentava ler Toy Story, não dava. Eu, eu sou disléxia, tentava fazer, passar no concurso público, não conseguia.
0: Sabe aquela instrução na prova do Enem? O Leia primeiro toda isso. a prova e depois começa a resolver.
1: Eu nunca li. nunca li toda nunca a prova. Fazia eu isso também, nunca não. li todo o Enem. Porque eu, eu tenho dificuldade de ler, então eu leio de, mais devagar. Depois a gente
0: descobriu que quem tem dislexia de fato, tem tipo uma hora a mais pra fazer a prova, É, né? é porque eu só não era não não sabia, diagnóstico. Ela não tinha o diagnóstico na época. Eu não
1: tinha diag... o diagnóstico na época, eu fui diagnosticada só com 28 anos. Então, eu não sabia. Se eu tivesse, eu levaria lá e falo, gente, então, eu preciso de uma. Ou alguém pra ler a prova pra você. Porque, já que a gente tá falando da dislexia, inclusive, a gente vai ter que fazer um podcast sobre isso. Porque toda vez eu falo, e aí o pessoal, ai, fala mais, porque eu quero. Será que eu sou disléxico, né? E tem muita gente, mas não é tanta gente. Assim, às vezes, você só é burro mesmo. Mentira.
0: <risos> Fica essa mensagem inovadora pra você. Inspirador. Né? Nossa, Inspiradora, <risos> na verdade. Tô hum?
1: zoando. Não, é porque tem outros déficits de atenção, não, é, de aprendizado. Não é só esse. Você pode ter vários combinados, eu só tenho dislexia. Tem, é, o que é muito comum é o TDAH, né, que é déficit de atenção mesmo, que a pessoa não consegue se concentrar, eu consigo, normal. Mas enfim, por que eu comecei a falar isso? Eu não lembro. É
0: porque o Marcelo <risos> falou, você pode ser a pessoa que leva de 0 a 1, um, de 1 um a 10, do 10 a 100. E
1: aí, é, falando sobre a dislexia, né, eu tenho dificuldade em aprendizado. Mas o meu cérebro, ele, ele busca outros caminhos para chegar a conclusões iguais ao de uma pessoa normal. Então eu chego à mesma conclusão, às vezes de forma mais inovadora. E melhor, eu enxergo às vezes coisas diferentes do que uma pessoa normal. E eu acho que as pessoas, às vezes, botam, né? Lidam com todo mundo igual, como a gente tinha falado aqui. E por muitas vezes, eu tenho um irmão que é super inteligente, tradicional. É a inteligência mais tradicional que a do Bruno. É
0: muito bem em prova, tudo. Ele é,
1: é muito bom. Ele, no que ele se propõe ele a, a aprender, fez. fez a mãe também. Fez mesma turma aqui, eu. Bem classificado, igual o Bruno ele Foi o também. primeiro, ele
0: foi o sexto né da, da artilharia, né? Caramba. Só que ele foi o sexto dando nada. Eu fui o primeiro me matando, né? <risos> então,
1: veja, eu sou... A pessoa que está sendo comparada com esse tipo de inteligência, né? Então, era, era muito ridículo pra mim. Eu sempre me senti burra até descobrir que eu tinha a, um déficit até ver de que aprendizado. não
0: era uma questão de que ela não tinha inteligência. Era só que a gente tava colocando a pessoa certa no local errado, né? Como é que ela vai fazer um bom trabalho lá? Mas tem um detalhe que é o seguinte. A, a nossa sociedade tá acostumada
2: a valorizar pessoas que falam bem. Se você não fala bem, você tá fora da
0: sociedade. Até pra investir em startup é assim.
2: Exatamente, você não à sabe fazer eu... um pitch, cara, é, esse pitch exatamente. foi terrível, não é porque você não sabe fazer o pitch que eu não sou um bom executor, então a sociedade ainda precisa shiftar pra aprender o a pitch valorizar... pitch é apresentação de vendas, amor.
1: Eu sei o que é pitch, mas se as pessoas perguntar. poderiam não saber.
2: A gente precisa valorizar as pessoas diferentes... Os introspectivos, principalmente. Porque a gente que trabalha no mundo digital, tem muita gente que é introspectiva, que gosta... Cara, eu gosto de conversar com o computador, eu não gosto de conversar com seres humanos. E tá tudo bem. Se ele for, essa pessoa for muito boa nisso, vamos valorizar isso. Mas vamos aprender a trazer pessoas diferentes, porque elas trazem atributos diferentes. Eu lembro num caso específico do Nubank que a gente tinha um deficiente visual na empresa e a gente começou a trabalhar num produto. Durante o tempo que você ficou lá, quantas pessoas chegaram
0: a trabalhar no Nubank?
2: Cara, quando eu saí, a gente tinha 1.300 pessoas. Já era bem grande. Já era bem grande. Eu tinha entrado com algumas centenas e saí com mais ou menos 1.300. Pô, a gente tava discutindo ideação, problema lá específico, desafio. Na primeira validação que a gente foi no deficiente visual, ele falou, tá tudo cagado, isso não funciona pra mim não tinha como resolver o problema para ele, e ninguém pensou nisso. Então você para para pensar que a diversidade traz uma riqueza muito grande, porque senão a gente fica falando aqui, pô, todo mundo gosta de podcast, vamos falar de podcast. Mas o que, que tem em volta de podcast? O que mais que a gente pode falar sobre esse universo, né? Então a sociedade exclui muita gente que poderia estar dentro, fazendo coisa diferente, pensando diferente, inovando, mas não faz, por quê? Porque é repreendido,
0: assim, como a Alu se, senti- se sentia mal em algumas situações. Tem um ponto muito bom sobre isso, né? Traduzindo aqui, ou tentando resumir o que a gente falou até agora, sobre como ser mais inovador, o Pedro trou- trouxe essa questão dos valores, né? E aí depois falou da questão da meditação, do foco, você falou que bem que faziam isso, pro cara entrar pra reunião setado já, falando, ó, deixa seus problemas lá, faz teu check-in, entra. Você falou das pessoas, e eu concordo absolutamente, porque tem um economista que eu gosto muito, o Hayek, que ele já falava, né, que o conhecimento está disperso na sociedade. Então, por melhor que você seja, você não tem todas as respostas. É porque ninguém tem, né, o conhecimento está disperso. Então, se tiver equipe e uma equipe diversa, com certeza ideias novas vão surgir. Eu até falei para o Thiago quando a gente estava sentando numa reunião, uma, aliás, era um podcast uma vez. Aí tinha um pessoal de finanças, aí tinha um cara que era tradicional, fez economia e virou analista. Aí tinha ele que foi agente autônomo. Eu era militar e tava lá. Eu falei, bom, eu acho que eu penso de uma maneira diferente de vocês, porque eu tenho uma formação diferente. Se eu fizesse economia no INSPIR e tivesse virado analista, nessa rodinha, a, a, a tentação, assim, pro pensamento de manada seria fortíssimo porque t- todo mundo muito parecido, muito igual. Agora, quando você traz um cara de fora, o cara de fora fala, não, eu, eu penso diferente por esse assunto. E quando ele dá aquela visão, todo mundo, nossa. Porque eu acho que uma das coisas para inovação, na minha opinião, é você ter um background de outra área, e às vezes você viu coisas que deram certo em outra área e você pode trazer para sua área agora. O que pode não ter nada a ver com tecnologia, mas pode mudar o seu negócio. aquilo que você faz de é diferenciação.
1: Inclusive, é uma coisa que a gente estava conversando ali na, na mesa do almoço, antes do podcast. É sempre mas...
0: assim, quando a gente bate um papo antes do podcast, é sempre, porque a gente conversou antes do podcast. É...
1: <risos> eu estava falando justamente isso, porque eu sou blogueira, né? A minha instituição blogueira. Então eu comecei na internet como blogueira e o Bruno veio atrás colhendo muito da minha experiência. Então, quando ele começou falando de investimentos, falando sobre educação financeira, ele veio um educador financeiro blogueiro. Então, ele tirou aquele formato né, totalmente diferente e implementou na área dele que ninguém tinha. Então, ficou bem diferente, bem inovador, eu diria. Não sei, né? Eu tô achando até pouco, bem comum agora, mas... Não, é porque
0: agora é óbvio, né? Uhum. Só que tem aquela... Acho que é o Peter Drucker que falou isso, né? A melhor... É, o melhor elogio que você pode fazer a, a uma inovação é falar, meu Deus, isso é óbvio porque é óbvio só depois que acontece que alguém mostrou que era ah, óbvio ah. de fato porque quando a Malu tava na internet, eu ficava impressionado com ela, com outras blogueiras, eu lembro que ela assistia muito a, a Pugliese, até hoje assiste, é né? uma referência aí de, dessas pessoas que começaram no mundo fitness né? muita audiência, e eu olhava aquilo e falava, nossa, a mulher tá movendo multidões, e eu olhava as finanças não tinha ninguém fazendo isso o Thiago Negro tava no YouTube, a Natália Arcuri tava no YouTube, ninguém usava o Instagram para isso. Eu falei, cara, o YouTube é bem mais complicado de fazer, precisa de equipe, filmar, editar. O Instagram é o celular, aqui aperta o botão, grava, não ficou bom, você deleta, você faz de novo. Eu vou ser a blogueira entre aspas dos investimentos. Comecei a fazer, é, deu super aspas certo. Não,
1: amor, fala a verdade. Você era o blogueirinho.
0: Não, sim, é, é, é blogueira eu botei no feminino. <risos> tô usando, né? tô, usando. É, tô usando. Mas inovando aqui a é blogueira, linguagem <risos> neutra. <risos> não. Pelo amor. Mas livre. aí eu comecei, Deus a, a, eu comecei a gravar e deu super certo. Outras pessoas começaram a fazer o mesmo modelo e agora não é mais inovação porque todo mundo faz. Só que essa é uma dificuldade, né? Depois que você descobre uma coisa nova, e principalmente na internet, a gente comentou da dificuldade de de se inovar nos negócios, porque você tem uma série de limitações, você tem imposto, você tem um monte de legislação para seguir. Agora, por que que na internet a gente vê tanta inovação e prospera tanto? Porque é um ambiente muito mais livre. Uma vez alguém mandou para mim, assim, na caixinha do Instagram, o que aconteceria com o Brasil se o brasileiro fosse tão bom em empreender quanto ele é bom em fazer memes? Eu falei, "Ah, a gente ia voar. Mas o brasileiro é muito bom em fazer meme porque meme é livre. Qualquer um pega um celular e faz um meme, meme, né? Imagina você poder abrir um negócio tão fácil assim. Só que na internet só acontece. O cara abre um negócio sem saber que é um negócio, começa a ganhar dinheiro como pessoa física, aí depois ele vê, nossa, como é que eu posso melhorar? E aí surge a empresa dele. Então esse ponto da, da liberdade voltando de novo nisso e da inovação é muito interessante.
1: Eu queria perguntar pra vocês aonde vocês veem que tem inovação no negócio de vocês? Você pode dar um exemplo para ajudar a materializar isso aí? materializar.
2: É fantástico. É fantástico. Quem primeiro tá lendo? Vai lá, você que é o mestre nisso. Cara,
3: a gente tá numa vibe muito forte, porque pra mim ficou muito claro do ano passado pra cá o quanto, pra gente conseguir inovar, a gente precisa beber de águas novas, não de águas velhas.
0: Ter referência pra mudar, né?
3: Então, quando a gente fala do processo de, de, de criar novas ideias. Muitas vezes eu não, eu não tenho como mudar os ingredientes. Se eu sou um médico, eu não inventei a cirurgia de, sei lá, marca passo, né? Ponte safena. Então, a medicina está me dando os ingredientes. Mas eu posso mudar a segunda etapa do processo de criação, que é a receita. Como é que um chefe de cozinha muda a ordem dos ingredientes? Ele não muda os ingredientes, mas quando eu mudo a ordem do processo, o resultado final muda, né? Na ponta. Então, quando eu consigo, com os mesmos ingredientes, criar novas maneiras de criar, a gente tem um nível de inovação. Mas acho que a inovação, ela pode ser vista de vários níveis. Pode ter inovação no produto, pode ter inovação no mercado, pode ter inovação no, no, na comunicação, no marketing, pode ter inovação no posicionamento, pode ter inovação da gente criar um mercado que não existe, ao invés de penetrar num antigo. Então, tem níveis. E que é um, o tamanho da bronca é maior é proporcional. Hoje, pra mim, tá muito claro que a gente tem, cara, uma ferramenta incrível pra gente inovar e que pouca gente sabe utilizar ainda, chamada intuição. E pra mim, a definição de intuição é a capacidade do Marcelo conseguir tomar uma decisão sem ter todos os dados técnicos na mão dele. E normalmente, quando a gente trabalha pô, o Google para escolher o tom de azul do Gmail lá, cara, é testes infinitos que os caras vão rodar. Dado né? pra caramba. para ter, ter estatística. Só que quando você coloca essa, essa, essa galera acostumada com esse modus operandi num ambiente onde eu não tenho dado, não tenho ainda como ter o dado, a gente trava... Porque eu sou acostumado a deixar com que o dado valide a minha opinião. Então, hoje, quando a gente fala de, de, de intuição, o que, que eu sinto? Vocês, cara, quando fizeram novo, vocês assistiam um, um desenho na televisão chamado Cavaleiro do Zodíaco?
1: Sim, eu
3: Pegou assisti, essa época. Nossa,
1: uh-huh.
0: <risos> qual era do dragão no chuveiro? Pô? Nossa, rapaziada. <risos> <água. risos> a água correndo ao contrário, né?
1: Os jovens não entenderam nada, amor. Os... <risos>
0: Oh, pessoal que tem menos de 20 não vai nem saber o que, que é isso. Né? <risos> Essa é a galera do Digimon, já. E aí, no, no, nos
3: Cavaleiros do Zodíaco, tinha os três níveis de, 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 de Cavaleiro. O Cavaleiro de Bronze, o Cavaleiro de, o, de Prata e o de Ouro, né? O número 3 é do inconsciente coletivo. É quando, A diferença do Cavaleiro de Ouro é que ele não, era mais, ele não tinha mais técnica. O cara da técnica ainda era o nível de Bronze e de Prata. Ele queria dar o soco melhor, ele queria dar o chute melhor, ele queria aprender a técnica. O Cavaleiro de Ouro, que eram os 12 signos do, do zodíaco lá, eles transcendiam a técnica. Eles, eles paravam o tempo porque eles acionavam um negócio chamado o sétimo sentido.
0: Nós temos os cinco sentidos. Eles já tinham um o sexto, o Cavaleiro de Ouro tinha o um sétimo sentido que apenas os Cavaleiros mais poderosos desenvolvem. Gente, eu lembro do disso. Céu. Ah, eu, lembro, cara. eu assisti muito é, esse desenho, assisti muito. Foi aí que eu comecei aqui. a gostar de mitologia, por exemplo.
3: E aí eu, Então eu fico pensando o seguinte: quantos de nós hoje, como founders, empreendedores, executivos, blogueiros, seja o que for, temos a capacidade de acionar o nosso sétimo sentido. Quantos de nós, na hora de criar um, qualquer um desses níveis de inovação, a gente se conecta com o plano das ideias do Platão, que o Bruno conhece muito bem? Cara, Platão, 2.500 anos atrás, ele pregava a ideia de que existe uma rede aqui em cima da gente que tem todas as ideias perfeitas. E todo mundo físico que a gente tem aqui na nossa frente agora, isso aqui, isso aqui, é uma, réplica, é uma tentativa de materializar o que está lá em cima. Então, como eu, às vezes, faço um download lá, pequeno, vem falhado, vem corrompido, né? Conexão de escada. Eu consigo pegar só um pedaço. Exemplo, me vem na mente agora. Leonardo da Vinci. Cara, 550 anos atrás, o cara desenhou o um helicóptero. Beleza. Levou, levou 450 anos pra ter tecnologia pra criar o um helicóptero. Me diz, qual foi a água que ele bebeu pra criar o um helicóptero? Entende? Qual é a referência? Qual foi
0: o especialista que ele conversou? Não, qual não, foi não tinha a... referência nenhuma de onde partir.
3: Entre outras coisas, né? É, e, então, eu sinto que a gente tá entrando num novo momento, eu adorei, Marcelão, que você falou agora da questão do, do, é mais que people skills, é, é entender que a tecnologia, ela não é maior que o ser humano. A gente aprendeu Exatamente. no capitalismo, na dor, chorando, quebrando a cabeça, a galera acordou isso pros últimos anos, né, cara? Então, como é que eu cuido desse que a gente chama de soft skills? Talvez a mãe de todos os soft skills chama-se é, intuição. Que é a capacidade que eu tenho de sentir, e eu sinto aqui no meio mesmo, eu sinto aqui o um negócio e falo assim Malu, acho que não
1: eu sou boa nisso, também.
3: não, a
0: gente é muito intuitivo no nosso negócio, a gente tá mudando agora porque a gente tem mais dados e mas eu até acho então era isso era, era, que era, eu assim, ia dizer. era tudo na intuição, é, no
1: início porque a, gente... a gente vai
0: gostar assim
1: é, no início, como a gente não tinha muito recurso, era tudo intuição mesmo, não tinha, eu acho que, eu acho que muito, acontece isso muito com as pessoas que evoluem nos seus negócios, elas vão perdendo a, a ligação com a sua própria intuição, porque tem outras ferramentas, e aí ela vai confiando mais nas outras ferramentas do que na sua própria intuição. Qual é a
3: chance do Jeff Bezos chegar lá hoje e falar, galera, pro board… <risos>
0: aqui é no feeling, sem dados. Ideia agora. <risos> sem dados. Aqui agora, sem dados. Isso é um ponto, é, né? É um ponto. É. Quanto maior a empresa, mais difícil é seguir a intuição.
1: Mais Pô, coisa a perder também, você né? Você nunca tem que ter que como fazer isso. um
0: Nubank dentro do Itaú. Porque a hora que o cara começa a querer mudar, tem Nunca. toda uma resistência lá dentro é. pra que aquilo não aconteça. Fala, como assim mudar? A gente já faz isso há tanto tempo? Então fica mais burocrático, mais engessado. Esse cara pode ter a intuição dele, saber que aquilo vai dar certo, mas lá dentro não daria certo. Mas, mas tem um detalhe aqui que eu acho que é importante a gente falar, que, que tem a ver com tudo
2: isso, que é o seguinte. Às vezes, você ser muito inteligente
0: joga muito contra. Eu sinto muito isso. <risos>
4: Eu uma que grande. Você, você, eu, muito
0: eu, drank, você eu, eu, eu sei
1: Ela intuiu <risos> que ele ia falar isso, cara eu, olha
2: só, sabe, é o, eu o Leonino não perde o tempo Mas, espera mas, né? Para para prestar uma atenção Você vai tomar uma decisão, Tá lá no Nubank Vai tomar uma decisão, o que, que você vai fazer? Você vai chamar todo mundo que tem acesso a todos os dados possíveis Para você diminuir o seu risco Ao máximo, certo? Só que às vezes, fala assim, cara Se eu for pela intuição, onde eu chego? Se eu for nos dados, quantos por cento de fato eu vou melhorar? E algumas vezes não faz tanta diferença assim. Vou dar um exemplo. Quando você vai começar um produto do zero, sabe qual é o jeito certo, correto de se fazer um produto? Você pega um designer, exatamente, você pega um designer e vai fazer uma baita de uma pesquisa. Entende o problema muito bem, depois você vê o espectro de solução que você decide, porque o cliente não sabe qual é o problema. E aí você vai lá e faz um protótipo e roda esse protótipo com ele. Qual o jeito certo de se rodar um protótipo? Você tem que fazer pesquisa também. Porque eu quero saber se ele vai clicar no botão direito, se ele entende o título e etc. Como eu gosto de fazer, eu lanço do jeito que dá para lançar. E daí eu testo. A partir daí eu começo a fazer teste AB. Porque a curva de você fazer pesquisa, até você lançar alguma coisa para startup no estágio que eu tô, já morri, já foi. E o Nubank tinha um pouco desse negócio de querer fazer umas pesquisas muito complexas para um produto que depois de um ano e meio morreu. Uma das áreas lá que eu tocava, a gente desenvolveu um produto, um ano e meio desenvolvendo produto com muita gente, fizemos pesquisa e fui contra morreu não foi pra frente então às vezes é melhor você lança em três meses usa o peeling vai na intuição faz esse MVP né esse
0: produto depois mínimo depois você usa viável. dados
2: depois você usa dados porque quem te garante que na hora que você lançar o produto de fato você vai ter uma conversão incrível e todo mundo vai entender você não sabe então, nesse momento, eu sou a favor, sim, de copiar o que está funcionando, sou a favor, sim, de utilizar o, o seu feeling. Lançou, bota analytics, coleta dado, aí sim, vai lá e entrevista o cliente. O que é que não está funcionando? Entende por que, que ele não está usando aquele módulo, por que, que ele não está
0: postando foto? E aí você melhora em cima disso. Eu, eu penso o seguinte, é mais ou menos aquela frase do Steve Jobs, que ele falava que o cliente não sabe o que ele quer até que você mostre para ele, né? Então... O Ford também falou isso, né? Pois é, e e você pega, por exemplo, esses dois caras, acabamos de falar aqui do Ford, tem um exemplo muito bom. O Ford, ele é considerado, já vi pessoas falando que ele é um grande inventor, né? Quando, na verdade, ele é um inovador. Porque ele pegou algo que já existia, que era a indústria automobilística americana, e ele mudou totalmente essa indústria. Mas o pessoal pensar, ele inventou a primeira marca de carro. Não, você tinha mais de 500 marcas na época, só que o carro era um produto prêmio. Era muito caro, era um negócio artesanal. Ele falou, como que eu posso produzir isso aqui em massa? Aí ele criou a linha de montagem? Não, ele não criou aquilo. Já era algo utilizado nos açougues de Detroit. O pessoal viu que você colocava lá a carcaça do boi o açougueiro demorava horas para separar as partes. Era um profissional caro, aquilo encarecia a carne. Aí alguém, que não entrou pra história, porque não tinha um marketing de diferenciação bom, <risos> o cara teve a ideia de colocar uma esteira, colocar a carcaça do boi, e ao invés de uma açougueiro, ele contratou quatro caras muito menos especializados. Ó, você separa essa parte do boi, você essa, você essa, e ao invés de três horas pra separar tudo, você tem todos os pedaços separados em meia hora. Aquilo deixou aquele açougue mais competitivo. Outros açougues adotaram aquela inovação. O Ford foi comprar carne, viu aquilo e pensou, e se eu fizesse com um carro? Né, se eu pegar essa inovação aqui e trouxer para a parte automobilística. Começou a fazer, e aí outras pessoas começaram a tentar copiar o Ford. E até por isso que o Ford ele começou a pagar mais para os trabalhadores dele. Né? Ah, o Ford pagou porque ele era bonzinho. Não, é porque alguém chegava lá e falava: como é que o Ford faz 30 carros no período que eu faço só um? Né, você trabalha para ele? Ele te paga quanto? Ah, ele te paga 200 dólares? Vem para cá que eu te pago 400. Ele falou: não, não, não. Então fica aqui que eu vou te pagar mais. Né, às vezes te transforma aqui, né, te dá um, um cargo mais alto, ele começou a amarrar o pessoal pagando mais. Ele não inventou, ele só inovou, mas ele pegou algo que já existia. E o, o Steve Jobs tem uma coisa interessante também dele. Fez muita coisa, lógico, mas eu gostei quando ele lançou as músicas né, no iTunes, que era... iPod. não no... é, o iPod e iTunes. O iPod, iTunes é né? a loja, né? Isso, na loja. Porque ele viu o seguinte, um CD com poucas músicas era, sei lá, 30 30 reais. Ele falou, bom, é muito caro, o pessoal tá pirateando e colocando música de graça na internet. Só que numa qualidade horrível. Principalmente
1: no Brasil. Verdade.
0: Porque o (risos) o pessoal faz isso, pirateia. Ele falou, eu quero dar um jeito de transformar a música num arquivo barato, mas com muita qualidade, só que ele vai ser tão barato a ponto de não valer a pena piratear. Foi até o que eu falei com o Thiago quando ele mostrou a Finclass. Eu falei, sabe qual é o bom disso aqui? Vai ser barato a ponto de não valer a pena piratear. Porque um curso de 3 mil reais, o pessoal vai começar a piratear. Você vai ter que ir atrás dos caras, né? É, contratar capangas é o que a gente faz hoje. Dá muito certo. <risos> né? Mas é aqui é, é, é tão verdade. barato que cama de. É verdade.
3: Se é, é devido à proximidade ao CT do Corinthians? <risos>
0: <risos> e Meu tá Deus. querendo um de obra barato. <risos> Mas aí você repara. O cara, ele pegou o mercado de música que já existia, que já vendia. Ele viu aquela parte do pessoal baixando pela internet, que também já existia, só que de graça ele falou, cara, se eu pegar isso aqui e juntar com essa parte aqui, né? Baixar pela internet... Música vendida, só que por um preço mais baixo uma qualidade muito boa, ponto de eu quebrar esses dois mercados. O cara inovou e quebrou os mercados.
2: Agora, deixa eu contar uma curiosidade do iPod. O Steve Jobs, eu lembro muito bem desse mercado, cara, porque todo mundo estava escutando MP3, Napster tinha explodido e não existia um dispositivo para você escutar, no bolso ou no carro, né?
1: Mais uma vez, os jovens não estão entendendo nada. É, é mas... verdade. O que era o Napster? É
2: o Napster era um, um, um software que foi desenvolvido por um cara, Sean Parker, deve ter outros sócios, que você distribuía Músicas do seu computador. Então você instalava o Napster e você pegava as suas músicas dos CDs que você ripou. Quem não sabe o que é ripou é transformar um CD físico em músicas digitais. E você disponibilizava para o mundo baixar de graça. Peer to peer. Então foi um dos primeiros grandes movimentos do peer to peer, que hoje toda a cryptocurrency... É normalmente peer-to-peer. Ponto a ponto, gente. Quem Exatamente.
0: Não... Para os leigos que não entendem o inglês, não estou nessa vibe de explicar o inglês para as <risos> pessoas. Então, tinha uma demanda já
2: enorme, só que o pessoal questionava porque era muito... É, não era um mercado legal. Você não baixava aquela música pagando. Só que qual que é a curiosidade, né? O Steve Jobs, ele tinha uma característica, que era o seguinte, ele ia construir um novo produto, ele selecionava as melhores pessoas do time dele para desenvolver pessoas. o produto. Então ele ia lá e falava assim, cara, eu preciso de um cara muito bom de hardware. Ele sempre começava por um designer. Então, meu, ia lá um designer. E daí ele trazia um programador e falava, galera, ó, temos que resolver este problema aqui. Qual que é o problema? Música tá rolando pela internet e a gente não tem um aparelho para tocar esse negócio. Temos que desenvolver um tocador que seja ultra simples. Porque a minha avó, a sua avó, precisa usar. Qual foi a missão que ele deu? Eu preciso que esse dispositivo funcione com três cliques. Em três cliques, eu preciso estar tá escutando uma música. E aí o time foi lá, sentou, começou a emergir dentro do problema, etc. Meses voltaram e falaram, não tem como, a gente não consegue <risos> resolver bom. isso. Aí ele, daquele jeito delicado dele, falou, vai tomar no cu todo mundo, vocês vão fazer essa merda. É. Hoje com meu iPhone que não tem nenhum botão na tela, eu digo que é, é possível, possível, né? Mas você vê, eles desenvolveram o ClickWheel pô, foi um negócio novo? Não é, já existiu o click wheel, mas a aplicação do click wheel pra música no sistema operacional do iPod que você rodava o dedinho assim foi perfeito, em três cliques você escutava uma música e olha a revolução que esse cara fez na indústria, então quando a gente fala de inovação a gente precisa saber puxar a barra pra cima de um jeito que ninguém vai acreditar que é possível e se as pessoas que forem executar isso não acreditarem não se inspirarem no seu líder Elas não vão fazer E eu tô te falando isso porque eu já passei por isso na pele Eu fundei uma empresa chamada Payleven o meu, o meu investidor era um, um, um alemão Ele é o fundador da Rocket Internet Um cara extremamente agressivo Pra quem não sabe é um fundo de investimento Que investe em cópias de empresa. Então a minha empresa era uma cópia de uma empresa americana E ele cara, no primeiro papo assim Quanto que a gente precisa de dinheiro? Eu falei, cara, um milhão de dólares, ele, amanhã tá na sua conta. Era assim, Marcelo, eu vou te falar um negócio. A gente tem tudo no mundo, a gente só não tem tempo. Eu preciso que você faça isso o mais rápido possível. Eu falei, fazer rápido eu faço, só que eu vou precisar de dinheiro. Uhum. Ele dinheiro você tem. Toca o barco. Cara, eu desenvolvi um hardware, software para dois sistemas operacionais de celular. A gente contratou sete pessoas e a gente desenvolveu esse produto em um mês. A gente criou um gateway de pagamento junto dessa história. Eu criei a PayLev em um mês. O produto dali, ele só foi estabilizando, porque o produto foi o mesmo durante mais de ano. Então, para pra pensar. Eu acreditava que eu conseguia fazer aquilo em um mês? Nunca, não tinha a menor chance ele te de forçou eu conseguir a acreditar, fazer. Né? Ele, ele foi tão agressivo, ele foi tão impactante ali comigo, que eu falei, cara, eu vou ter que fazer isso acontecer. E eu simplesmente transferi essa energia positiva para o time que eu falei, galera, a gente vai fazer história aqui. O que a gente vai fazer não é um produto, a gente vai fazer história. E eu motivei o time, o time comprou essa ideia e eles começaram a acreditar que a gente conseguia. Foi uma loucura, porque a gente chegava às sete horas da manhã e saía depois da meia-noite. Mas em um mês a gente fez. E no trigésimo dia que eu tava indo embora, que eu peguei um elevador para pegar meu carro, tinha um lava-rápido, eu falei, deixa eu ver se esse cara tem maquininha. E não tinha. E esse virou meu primeiro cliente. E daí depois é história, né? Hoje o o, o PayLive foi vendida pra samap Era o segundo player do mercado depois da Moderninha. Então você vê. A gente precisa desafiar as nossas crenças. Muitos dos limites que a gente entende tá aqui, ó. É simplesmente algo que a gente incorporou na nossa cabeça, mas que não é fato. Então a gente precisa saber extrapolar esse teto que às vezes a gente acha que é teto. Que não é.
1: É, eu acho que eu era a pessoa mais é, limitada em todos esses sentidos aí. Porque eu não acreditava em nada. Eu acho que o Bruno comprava muito mais o, que em, a, o meu potencial em tudo, em absolutamente tudo. E até hoje, né? A gente tava ali no almoço. <risos> e aí o Bruno tá falando, não, vai sair da Malu não sei o quê. Um projeto aí que vocês ainda não sabem. Aí o Bruno tava tá falando, não, vai sair esse ano. E eu, é, vai sair. <risos> <risos> aí quando eu tiver lá, eu vou estar tá lá assim… Saiu. saiu. Eu acreditei desde o início. né acredita reunião, é eu já vou
0: falar pra Malu, esse projeto vai estar pronto amanhã. <risos> <risos> e você vai conseguir, porque eu tenho dinheiro, a gente só não tem tempo. Eu tenho. <risos> eu, vamos colocar dinheiro Muito pra acontecer. Bom.
1: Mas o sex shop, que também foi uma ideia que a princípio eu não acreditei, está, vai ser lançado amanhã. E quando for ao ar, esse episódio já vai estar Provavelmente todos os produtos esgotados, uh! é o que eu acredito, <risos> mas vocês vão poder comprar, entrem, é Vibrio, entre vibrio.com.br, fazendo o meu. Mas eu
0: queria aproveitar esse gancho, na verdade são dois <risos> ganchos, né, um deles é sobre equipe, nós voltamos a falar sobre isso, porque uma pessoa inovar é mais complicado em comparação com uma equipe, com gente que tem diferentes ideias, está lá também para fazer o um negócio acontecer num tempo recorde, porque uma pessoa tem uma limitação do que ela pode fazer, então quais cuidados para montar uma equipe inovadora? E a outra pergunta que ele responder em sequência é também qual o cuidado para que a sua inovação não vá parar no concorrente e ele faça antes de você. Porque hoje em dia, essa, essa empresa, por exemplo, que você citou, a Pay Levin, é, isso. foi um negócio copiado, entre aspas. Total. Já existia todo 100%. o negócio. Você só fez, ó, vamos pegar esse negócio que já existe e partir dele. É mais ou menos o que todo mundo faz hoje, né? Você pega aquele livro, A Estratégia do Oceano Azul, tem lá uma tabelinha, né? Você pega o um modelo de sucesso, o que, que você vai eliminar, o que, que você vai reduzir, o que, que você vai é, aumentar, o que você vai criar. Né? Então, que cuidados ter? Ou se é necessário ter um cuidado, né? A opinião de vocês sobre isso. Eu vou começar pela segunda, então. Eu, eu parto do
2: pressuposto que é o seguinte, ideia vale muito pouco, que vale a execução. Todo mundo que empreendeu já
0: viveu isso. Muito
2: bom, isso é muito parece bom. Parece ser um clichê.
0: <risos> um aqui, quando a gente lançou, todo mundo... Ah, eu já tinha tido essa ideia. Cadê a Cadê ideia, a de ideia, de ideia pronta, pena,
2: né? Então assim, é, parece ser super clichê quando a gente escuta isso, mas só quem viveu na, de fato montar um negócio e falhou miseravelmente durante meses, anos, <risos> é que você entende a realidade disso. Porque ter ideia é muito fácil. É muito fácil ter ideia. Então, minha preocupação com mostrar o que eu estou fazendo, o meu negócio, é zero. Agora, o que eu não quero mostrar é a minha estratégia. O caminho de futuro, isso eu não quero mostrar. Agora, o que eu vou fazer, qual é a minha ideia? Pô, eu faço um gestão de crônico, eu cuido de pacientes crônicos pra terem uma vida mais saudável. Quantos já fizeram isso? Tem três semanas eu tava conversando com um que falou pô, entrei nesse mercado aí, tô saindo. A gente não conseguiu fazer virar. Teve ideia antes do que eu. Não é uma ideia
0: diferente, entendeu? Não é ideia que é inovadora, né? Então, eu vai me ser preocupo execução, no caso.
2: Zero com isso. Eu me preocupo com execução. O que vai gerar valor pro seu negócio é execução. E isso não é de hoje. A gente pega a história: a lâmpada incandescente, ela foi. A lâmpada, só a lâmpada,
0: ela foi desenvolvida muitos anos antes de ser economicamente viável. Você já viu uma foto do Egito Antigo? Vou ver se a gente consegue colocar na tela pra quem assiste a versão em vídeo. Tem uma lâmpada. É? É. Então, a lâmpada, ela ficava. Ela teve uma série de problemas, mas
2: ela não era economicamente viável. Era muito mais barato você comprar a porra de um, de um, da, da, do foguinho
0: lá. Funceira, a vela. Esqueci o nome da vela. Não, era movida a movida querosene.
1: Querosene. Lá
0: atrás. Inclusive, um, um paralelo interessante não, né, Bruno sobre também gosto Que eu gosto muito. É o pessoal, que eu por exemplo, todos. fala mal da indústria do petróleo, né? E o querosene vinha do petróleo, o Rockefeller ficou muito rico assim, foi chamado de monopolista, etc. Só que as pessoas elas falam isso sem parar pra analisar o que existia pra iluminação pública antes do querosene do petróleo. Sabe o que, que tinha? Óleo de óleo gordura de, de baleia. baleia. Caramba. Então, a gente nunca vai ver o Greenpeace fazendo uma cerimônia pro Rockefeller. Mas Rockefeller salvou as baleias. Porque elas estariam extintas hoje se não fosse a inovação com o como petróleo Como É filme mesmo
1: que a gente assistiu? Um,
0: um filme com no o, Netflix, o é... ator que fez o Thor, Chris. O é como é que é o nome, nome dele mesmo? Filme? Hemsworth, eu acho. Mas é no coração do mar, no não me engano, do Que mar, conta exato. essa história da, da, da caça das baleias, né? É um filme que ele pega assim é um, romance, um pouco né? do livro Moby Dick. E depois ele mostra essa indústria entrando em decadência porque no finalzinho do filme surgiu o querosene para iluminação pública. Que demais. E falando de pessoas assim, o que
2: que ninguém faz, né? É, não vou falar do básico, eu vou falar do que onde a gente erra e que pode ser resolvido facilmente. A gente contrata pessoas normalmente por valores e por habilidades técnicas algumas empresas, só habilidade técnicas e depois dá problema na questão dos valores. Aí você descobre então, que o pessoal na guerra civil por causa de política. Esses dois é o básico. Quando você monta um time, você precisa se preocupar com um terceiro fator que é o perfil comportamental. Nós estamos aqui, a gente é meio parecido. Talvez todos nós sejamos dominantes. Se você coloca só gente dominante num time, vai sair pau para tudo que é lado. Porque todo mundo vai querer falar, ninguém vai concordar, Ninguém vai seguir É aquela aquela história de que era uma empresa só com líderes Exatamente, não vai dar muito certo (risos) Não vai dar muito certo Então eu vivi isso na pele muitas vezes na minha vida Inclusive no Nubank A gente não fazia isso num determinado momento Eu me deparei com um problemão Cheguei no time, era um formado em Harvard O outro no MIT, o outro em Stanford Gênios, gênios Ninguém podia negar que eram pessoas incríveis Que não conseguiam trabalhar juntos Como resolve esse problema? Perfil comportamental, na hora que a gente avaliou o perfil comportamental, todos eram dominantes e falantes, esquece, ninguém segue, então, primeiro, perfil comportamental para montar o time, tem que ter diversidade, tem que ter gente que gosta de seguir, que gosta de se inspirar, pô, vou seguir o Pirine porque ele é um cara visionário, eu vou seguir o que ele fala, certo? Então a gente precisa ter isso, é, um outro fator muito importante, você precisa ter um líder forte. Não teve um momento na minha carreira, cara. Um momento na minha carreira que eu não tinha uma área de alguma empresa que eu trabalhava que estava com problema. Eu ia a fundo para descobrir o que que era e o problema era o líder. Líder fraco acaba com a empresa. Então você tem que ter um líder muito forte e você precisa ter um time que confie nesse líder. Porque se não houver admiração, cara, não vai avançar. Então perfil comportamental, liderança muito forte que um time conciso vá conseguir fazer esse negócio acontecer. Depois, dali em diante, cara, é gestão e organização. Porque as as nossas formas de desenvolver projetos e produtos no passado ou serviços são muito antiquadas, ainda são muito influenciadas pelas linhas de produção. E hoje mudou muito isso. Por que que os times hoje são pequenos? Por que que ao invés da gente dar um passo de seis meses, a gente dá um passo de duas semanas? Tudo para mitigar risco. Para você gastar menos dinheiro com as besteiras e ser mais eficiente então juntando essas peças eu acho que a gente acaba se aproximando de um modelo que mais provavelmente funciona nos dias de hoje que provavelmente vai mudar para amanhã mas hoje
0: é o que eu tenho visto que mais tem funcionado lá no livro do, do Jeff Bezos que eu citei aqui na loja de tudo ele falava de equipes de duas pizzas é. ele falava uma equipe para desenvolver algo novo como o Kindle não pode ter que para alimentar essa equipe ser necessário mais de duas pizzas Ah, tem um cara a mais? Não, essa equipe tá grande demais. Tira esse cara, porque... Essa é uma equipe só pra
3: mim, cara, porque eu...
0: (risos) Fácil, fácil, duas pizzas. Somos dois squads, você (risos) é um, eu sou outro. Duas pizzas pra cada tá resolvido.
1: Mas é que são dois nominantes, como deu pra perceber aqui. Então acho que resolveria também, talvez.
0: Mas e no no teu caso, Pedro? Qual a tua visão sobre isso? Se quiser que eu repita as perguntas. Cara,
3: né? não, eu eu, eu acho que eu lembro. E se se eu devagar, você me traz de volta pro track aí. É, concordo plenamente com a Marcela, eu acho que de novo é de volta para as pessoas posso dar umas ideias muito loucas sim mas go crazy crazy assim vocês vão arrepiar o cabelo a gente assim é que é é inovar bom. não
1: é mesmo <risos>
3: assim que é bom <risos> cara eu tenho descoberto umas tecnologias novas nos últimos anos que eu sempre achei que era história da, da carochinha que era papo de maluco não sei o que cara os resultados que a gente tem gerado são inegáveis eles falam por si próprios perfil comportamental para a galera que está assistindo ferramentas de perfil comportamental como o Toledo trouxe DISC MBTI tem algumas ferramentas já comprovadas que você pode usar. Tem um site usa... muito
2: legal, chama 16 Personalities, que é de graça, vale a pena. Isso é de graça. Você entra lá, você faz seu perfil comportamental. Pra fazer um starter assim, né? É, é. Você já... já... E aí você responde algumas
3: perguntas, e é umas perguntas muito loucas, então, tipo, não tem como mentir, porque eu não sei o que você quer saber de verdade, né? é. É. E, e esses é. testes são legais. A gente
0: fez no Ano Novo. A gente passou o Ano Novo com vários amigos lá na Bahia, em Boipeba, e o, o Marcos Marques puxou um desses testes assim pra fazer o teste, e lá eu não lembro direitinho o meu, mas deu que eu era muito mais analítico e a Malu era mais execução, então deu uma combinação interessante Perfeito, entre, é. entre nós dois. A gente fez o teste separado, sem falar um com o outro. Né? E quando ela foi fazer o teste, eu falei, o dela vai dar isso. Eu sei, ela falou, o teu vai dar isso. A gente mais ou menos já conhecia um ao outro, né? O perfil. Então realmente saiu alinhado. Mesmo, né? Isso é a maior prova que funciona,
2: assim. Tem muita gente que é cético. É. Mas isso aqui que o Super está falando funciona. Não, funciona. E o. E, o, e a, a, a prova tá aí. E eu fiz
3: um negócio, há uns talvez uns quatro anos atrás, que eu achava que era não funcionava, até um amigo meu sentar, que eu admirava muito, falava, Pedro, cara, senta aqui, deixa eu te explicar. Funciona assim, 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 assado, pega o celular, vamos fazer o teste agora. E eu fiz, chamado mapa astral.
1: Ah, eu tenho também. Não, é porque Olha você aí, viu o que eu falei aqui, né? <risos>
0: Velho. Eu
1: falei aqui, o Leonino não pode o deixar leonino. passar. Ah,
0: <risos> mas, mas ela brinca com isso, e eu brinco com o signo também. Mas você não acha que signo é um pouco de viés de confirmação, não, Pedro? Que pelo, signo pelo, você pelo, é, Por exemplo, ó, você fala assim, o cara é, é, é líder. Ah, porque ele é leonino, gosta de aparecer, de falar. Mas se ele não for leonino, ah, ele é um exibido. <risos> o cara come muito é porque de, o nome de, de mas é a ah, opinião não, é a mesma não, não é touro ah, é porque ele é um glutão entendeu é um negócio meio assim você Nossa. procura uma correspondência às vezes você não acha que pode ser isso? eu acho que sim por isso que o signo não é a referência é o o mapa. signo
3: só assim é o mapa é como você falasse assim, pô, cara, o Bruno tem cabelo. Dizer que alguém é de leão, de libra, é, é, é como dizer que tem cabelo. Na verdade, é aquilo alinhado com outros elementos que começa a trazer um nível de complexidade e de detalhamento que aí não dá pra falar que é do forma do Qual que é o seu isso signo? Isso, de fato,
0: é inovação mesmo. Porque eu nunca vi ninguém usar esse critério. Tipo, pra montar equipe, você usa isso? Montar pra montar equipe. Eu vou te contar como é que funciona. Interessante. Como é que a gente
1: aplicou. Qual o seu signo, pelo amor de Deus? <risos> libra. Ah, o Bruno tem ascendente Libra. É. Eu gosto.
3: <risos> aí, o que que acontece, cara? a gente, foi o mapa astral primeira coisa, quando eu fiz o mapa astral pela primeira vez, e eu comecei a ler o relatório, eu falei assim no começo eu já li com o pé atrás falei, cara, vou fazer pra provar que é mentira aí comecei a ler, comecei a ler aí escorei pra trás aí escorei pra frente daqui a pouco eu lembro e falava assim, pelo amor de Deus cara, os caras tem uma câmera lá em casa me filmando porque dizia como é que eu reajo na reunião, quais são os pontos que eu tenho medo. Se você tirar aquilo de cima da minha data de nascimento e do nome, tem uns, uns dados lá, horário. É, é horário, o horário é. de
1: nascimento, e o seu nome e data.
3: É. Né? O, os três dados. E o
1: local onde você nasceu.
3: E o local, exatamente, a cidade. Então eu falei assim: a, a, a prova tá no pudim, né? E eu falei, tá bom, vamos ver. Quem mais que eu conheço? E a minha experiência tem sido que das galeras, das pessoas que eu converso, 85 a 90% encaixa boa parte. Aí Voltamos você vai... aos
1: sócios místicos, que a gente
3: aí sempre você... quer
0: usar. <risos> Voltamos ao lado do liberal místico, ali assim, <risos> no programa. Liberal místico. Um amigo nosso bom, que falou. alguma coisa que eu falei, o Paulo Cunha, que eu tava aqui, ele falou, esse é o liberal místico, falei com vocês.
1: Logo no início, é verdade, é verdade. E
3: aí, a gente vai, vai analisando aquilo, comecei a analisar com outras pessoas. Então, o que, que acontece? Aí, eu quero trazer uma loucura, não é lou... o mapa astral não é loucura. Tá. A loucura é a seguinte.
1: O mapa astral não é a loucura.
3: A loucura é a seguinte, nós somos... Muito mais do que um ser humano vivo que come, bebe e cria alguma coisa. A minha opinião é que nós somos um ser infinito tendo uma experiência física nesse planeta. A gente veio pra esse planeta pra ter experiências e se desenvolver que onde a gente tava não ia rolar. Por causa disso, tem certas coisas que são ferramentas, aptidões, conhecimentos, coisas que eu trago junto comigo, que estão adormecidos. Mas que estão alinhados com aquilo que eu tenho que fazer na minha vida. Agora é a loucura. Se eu tô hoje, num emprego, ou montando um business, que não tem nada a ver com essas coisas que eu nasci pra fazer, cara, vai ser só... Não vou dizer que é perda de tempo, vou ganhar experiência. Mas eu não tô ganhando velocidade.
0: Tem muito menos chance de dar
3: certo, né? Muito! Porque é como você encontra o seu perfil comportamental. Se o meu perfil é esse aqui, eu tô numa posição que eu não consigo usar, Einstein tem aquela frase, né? Você julgar um um peixe pela habilidade de
0: subir uma árvore é... Ele vai acreditar a vida toda que é um idiota. Que né? ele
3: é um idiota. Então, quantos de nós, hoje, não somos um peixe querendo ser uma águia, um elefante, né? E um, sei lá, um Velociraptor. <risos> então, se eu, entendendo isso, falo, tá, mas, então, e aí, o que que eu faço? Eu preciso ter clareza de algumas coisas que eu nasci pra fazer. Vou aonde? Vou num cigano
0: que vai ler minha mão? Vou não sei o que? Não. Tem tecnologia. Olha, eu não tenho tanta certeza assim, não, viu? Agora cabe uma história aqui. <risos> Porque... eu vou, o grupo Liberal Místico de novo. Iniciando mais um episódio do Liberal Místico. <risos> A mãe da Malu, uma vez, foi num num vidente e o cara começou a falar muita coisa pra ela que, de fato, aconteceu. Ele falou assim, eu vejo seus filhos no futuro cobertos de ouro, né? Isso
1: faz oito anos.
0: Faz muito tempo, faz muito tempo. E ela tem as anotações até hoje. Ela falou uma época assim, que era difícil de acreditar que isso fosse. Demais, um... demais, Não. cara. Nossa vida mudou a partir de 2017, foi muito antes disso. A gente morava nessa época num prédio no Rio de Janeiro que tava caindo, literalmente. Porque o Banco Bradesco, é sem querer apontar culpados, mas foi o banco Bradesco. <risos> Ele tirou uma pilastra do primeiro andar do prédio e começou a ceder. Então a gente teve que sair daquela casa que tinha 20 metros quadrados porque tava caindo. E ela foi nesse vidente, ele falou isso, veja seus filhos cobertos de ouro, e ela respondeu pro vidente Ah, é porque o meu genro entende de finanças deve ser isso. Aí o vidente falou pra ela, não. Não seu genro é um cara muito bom, mas quem tá coberta de ouro é a sua filha. A estrela é a sua filha E aí ele falou um negócio, me deixa arrepiado. Falou assim A estrela é boludinha. Invertir! Não tinha nem usava esse apelido ainda, não falou isso não, mas ele falou falou isso, a estrela é sua filha e ainda falou que via a Malu numa ilha, tipo, que a gente ia morar numa ilha, e eu tô observando ilhas pra comprar, eu tô pensando em uma, que é é pequena assim, chamada Austrália, Ah. mas ele falou isso da ilha real, né? Mais rica em vida animal? E aí, várias coisas que ele falou foram acontecendo, a gente, depois que a gente foi pra internet, a Malu começou a crescer, aí que a mãe dela mostrou isso pra gente. Na eu falei, verdade, eu já, vi,
1: eu já tinha vi eu já conhecia a história, só não que eu tinha nunca falado. tinha falado pro Bruno, porque ela falou que a estrela era eu e eu, como eu já disse aqui até então, era. Eu achava que esse cara tá viajando, não é mesmo? E pra quem não entendeu, o boludinha é o apelido que o Bruno me chama. Porque, Nossa. Pra quem não entendeu. Mas, mas, mas continua brincando, isso, essa parte é mentira. Mas já.
0: Tá bom. <risos> não, o, apelido, <risos> o apelido em si eu inventei, não, o cara não falou isso. <risos> mas sabe onde é que isso. esse cara tá agora? Ele não tá mais no Brasil. É verdade,
1: essa parte é verdade. Eu
0: até falei pra ela, esse cara tá onde agora? Ele falou lá, foi pros Estados Unidos, não tá mais aqui. Teve um cara que contratou ele, um tal de Jeff alguma coisa, um empresário muito rico, levou ele para lá um Mentira, beijo, também. Beijo. Não, mas ele não tá mais no Brasil, ele é foi pros mentira. Estados Unidos de fato. Mas continua, Pedro, por favor, né? Mas, e, e, então, analisando esse tipo de
3: experiência, é, eu sou muito ligado em ufologia, cara. Eu estudo ufologia e vida fora do planeta contra as raças há muitos anos.
1: Ufologia é...
3: Ufologia é o estudo dos fenômenos que não tem explicação. Sobrenaturais. Então, assim, sobrenaturais. Muito descovador, luzes, tá. relatos, ET de Varginha, essa loucura, assim.
0: E aí?
1: Bruno gosta também.
0: Cara, é porque no universo infinito, né? Eu acho que é muita pretensão nossa achar que nós estamos que sozinhos únicos, aqui. É. Eu já li muito sobre Anunnakis. Nossa, nossa
3: <risos> velho! Saiu daqui. Vamos gravar um outro podcast, cara. Você viu que a gente está <risos> transpirado Deus. hoje com né? <risos> o Bruno está pensando, o que que eu fui?
1: Comigo? Eu Porra, amei. Mas...
0: Trouxe os convidados <risos> errados. Isso é inovação, Perlino. Isso é inovação. Isso, isso é inovação. Muito eu eu gosto dessa pauta. Kaique, né? Não é que eu, que eu gosto? <risos>
3: E aí, eu estudo isso há muito tempo. E o nível que a gente tem que ser, cara, de, de subdesenvolvido, pra realmente achar que a gente é a última, última traquina do pacote. É, né? é, Quando a gente estuda, você começa a falar, velho, Egito, cara, se me deixar começar a falar de Egito, eu não paro mais. As ligações Outro podcast. Que tem? Outro podcast, tem que ser no próximo. Isso é pro místico
1: liberal. É, esse a gente vai
3: fazer o um especial. É, teve os spoilers do místico liberal, vai ter o místico liberal depois. Então, uh, estudo muito ufologia há muito tempo. Então, o que, o que, que eu percebo? A gente vindo pra esse planeta, pra ter uma experiência aqui independente da linha religiosa, que a pessoa tem linha de fé e tudo mais, tô falando de ciência isso é ciência, a gente tem dentro de nós uma carga hoje a personalidade, ela é formada por quatro grandes fatores, número um DNA, que vem dos meus pais número dois, carga genética que vem dos meus ancestrais, 25% cada um, número três, o arcaico que o Freud chamava, que é o meu inconsciente que é uma grande baú, que tudo que eu tenho eu guardo pro quarto do escuro lá, o quartinho escuro e o número 4, o meio ambiente onde eu vivo. Então, 20, pegar 25% cada um. Agora pensa comigo. Malu, você tá com quantos anos, Malu? 31. Hoje, a Malu com 31 anos tem uma visão dela como pessoa muito mais profunda do que ela tinha aos 18 ou aos 20. Porque os primeiros e 25 20. 25
1: também. aos 25 também? <risos> Tava tá bem perdida nessa época. A, os 25
3: primeiros anos da minha vida é um, uma vida que eu tô. Cara, eu passei enchendo esses quatro fatores. Enchendo, enchendo, enchendo. Vendo como os meus pais veem o mundo, a crença religiosa que eles têm, política. Quantos de nós, a galera que está assistindo, não torce para o mesmo time de futebol que os pais? Ah, tem um que é diferente, beleza. Mas a maioria torce para os mesmos time. Então, gostos, etc. Conforme eu vou crescendo, eu disse que o papo era louco. Conforme eu vou crescendo, eu começo a descobrir que tem coisas que... Peraí, cara, mas não... Não acho que não é para mim isso aqui. Até tentei ser, até tentei seguir, mas meio que não se encaixa. E aí eu começo a descobrir quem eu sou de verdade. Então, esse processo de eu ter clareza de quem eu sou realmente, e não do reflexo que eu ainda sou desses quatro pilares, é fundamental até para o business que eu vou montar. E agora eu quero conectar. O business que eu vou montar, a carreira que eu vou escolher, a linha de trabalho que eu vou ter, se eu não tenho clareza nenhuma sobre isso... Velho, vai. sabe aquela frase? Enquanto eu não encontro a pessoa certa...
1: Me divirto com as erradas. Me divirto com
3: as erradas. Enquanto eu não encontro a profissão certa, eu me divirto com as erradas. Enquanto eu não encontro a empresa certa, eu me divirto com as erradas. E nessa tentativa de quebrar a cabeça, tentativa e erro, tentativa e erro, não tem inteligência nisso. Às vezes eu vou passar uma vida inteira pra conseguir descobrir isso. Aí já, igual o Colonel Sanders lá, né, do, do KFC. Velhinho, quantos velhinhos consegue aguentar o tranco que ele aguentou naquela idade? Cara, a maioria já não tem mais energia. Então, a loucura que eu queria trazer pro, pro nosso papo é tecnologias que eu chamo, e eu vou investir meu dinheiro no meu bolso isso nos próximos anos, a gente já tá montando um esquema, que eu chamo de tecnologias sutis. Que não é a tecnologia do chip eletrônica da bateria, mas são tecnologias que acontecem. Deixa eu dar um exemplo de tecnologia sutil. No começo do Freud, lá na Áustria, começo da carreira dele, ele era um judeu pobre. E ele sofria muito preconceito dos outros médicos, ele trabalhava num hospital psiquiátrico, e ele queria poder ajudar os pacientes, só que ele... Cara, os caras estudavam há mais tempo, vinham de família rica, tinham um, olhavam pra ele pra baixo, né? De cima pra baixo, top down. Aí o Freud falou, cara, eu descobri uma loucura esses tempos que eu acho que dá pra ajudar os nossos pacientes. Que a loucura é a seguinte, EC, e algumas das maiores inovações que é o nosso tema hoje, começaram com a frase, EC. Na minha opinião, essa é a senha do Wi-Fi pra conectar com o Wi-Fi do, do Platão aqui em cima. É EC. isso aí. EC, o cérebro não forçou um órgão. E se o cérebro for o hardware? Ele não falou isso, né? Mas mais ou menos. E se o cérebro for o hardware e roda um software dentro dele? Esse o problema no software não é no hardware? Aí os médicos na época acharam um absurdo, que era a época da lobotomia, era a época do... De, não de... é o
0: cérebro, é a mente o problema. Aí começou o conceito de mente. A psiquiatria
3: é o estudo da psique, é o aparato psíquico que não é só o cérebro. O cérebro é o órgão, é o processador, né, cara? É hardware. Então... É, ele falou isso, e aí ele descobriu uma aí a galera já olhou pra ele meio, ih, velho, lá vem esse Freud com esse papo estranho de novo, que, um cara chato, né? E ele falou, não, 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 te digo mais, velho, descobriu um negócio chamado hipnose. Aí os caras queriam morrer, queriam se jogar na sacada, falaram, velho, mas isso é coisa do charlatão, é na cara, isso é cara do charlatão, é a cara do mentiroso, que é hipnose, rapaz. E ele falou, cara, a prova tá no pudim, eu tô usando com 10 pacientes, os 10 tiveram melhoria. Só que aí tinha a, a manutenção do status quo, para os outros que criaram uma carreira seguindo uma linha de estudo, é muito doloroso abrir mão disso para um negócio novo, né? Não
0: digo nem doloroso, às vezes é simplesmente eles não cogitam, é impossível para essas pessoas. Se eu não me engano, foi lendo o Taleb, ele colocou uma frase de que a ciência evolui de funeral em funeral. Porque tem um cara que ele tem uma certa linha e ele não tá disposto a abrir mão porque ele construiu a carreira nessa linha, aí surge alguém mais novo e fala, essa linha aqui, ela tem um... Um equívoco, na minha opinião, certo é isso. Só que e só o cara, cai é, quando Só vai morre. cair quando esse cara morrer, porque ele tem muito mais poder que esse cara novo. E a informação naquela época, hoje tá mais descentralizada, era muito centralizada, então quando que isso aqui vai ter vez? Quando o dominante morrer, esse cara poder falar, olha, olha a minha ideia aqui como é melhor. Ele né? desocupa Exato. aquele
3: lugar agora da liberdade para poder trabalhar. Freud passou por isso, ele foi o jovem revolucionário, começou a trabalhar, desvendou toda a linha, hoje, é, psicanalítica, vem de Freud... E aí, como eu sou muito ligado em mitos e lendas e tudo mais, não tem como o cara estudar isso sem cair no Jung. O Jung foi o jovem pupilo do Freud, que os caras eram BFFs, assim, trocavam, um analisava o sonho do outro, nível de loucura. E aí, pra resumir essa história, o Freud chegou num momento que ele criou um grande posicionamento, aí pensa, cara, olha, eu, judeu, pobre, que sempre sou preconceito, hoje estou no topo do mundo. Hoje a galera acredita em mim, hoje eu consegui provar o conceito desse tratamento da mente, não só do órgão cérebro, né? Olha como é sutil, uma tecnologia sutil. Não posso, não posso tocar nela. O, eles chegaram num momento que era uma divisão de entendimento sobre o inconsciente coletivo, que é um outro parâmetro que, por cara, pro místico liberal, ia bombar esse assunto. O quanto nós temos entre nós algo que conecta a ideia de todo mundo e o Marcelo, quando pensa, o Pedro capta sem o Marcelo saber. Por isso que tem pessoas que têm a mesma ideia em lugares diferentes. Quando eles chegaram nesse ponto, velho, o Jung falou, cara, isso é revolucionário, vamos contar pro mundo. E aí, o Freud foi cometido por todos os traumas de preconceito que ele tinha desde pequeno. Ele não conseguiu trabalhar, ele tinha muito sublimar isso. Não tinha conseguido ainda passar. E aí ele falou, velho, isso é legal, mas eu não quero mexer nisso, porque olha o que eu tenho que manter. Olha a estrutura que eu criei. Então eu não tenho como arriscar isso, eu não tenho como chegar nessa idade da minha vida e cair nas mesmas xingamentos de pilantra, é mentiroso e salafrário, que eu ouvi lá no começo. E aí o Jung ficou tão decepcionado, velho. Tão decepcionado que ele quebrou os pratos com o Freud e falou, então não quero seguir mais. E aí o Jung começou a criar a nova carreira. Depois Freud morreu e Jung veio e trouxe todo um novo entendimento que a gente chama de ps- psicologia analítica. Eu tô fazendo uma pós de psicologia analítica pra poder trazer isso pro mundo de business. Porque eu acredito que a gente tem possibilidade as tecnologias sutis trazer isso. Então, hoje, a gente é muito acostumado ainda com a tecnologia hardware mas eu acredito que o futuro é no software mas não é o software do computador, é o software das coisas que estão no meio da gente interagindo e a gente está conectado e não sabe e as empresas que conseguirem criar produtos e serviços, aonde quando ela apresenta algo é, eu tenho trabalhado com um conceito chamado empresas elevadas, é esse tipo de empresa é a empresa de quinta dimensão primeira dimensão é o reino animal é o reino mineral, Segunda evolutivo tá? segunda dimensão é o reino animal terceira dimensão é, perdão, primeiro é mineral, segundo é vegetal, terceiro é, é animal, quarto é humano, quinto, Anunnaki. É mesmo. Quinta dimensão é a galera que conecta no meu inconsciente coletivo aqui em cima, faz download do plano das ideias do Platão e eu consigo criar produtos. Quando a gente chega nesse nível, eu sei que pelo olhar deles agora eu fui muito longe. <risos> Puta,
0: pensando... Não, sabe o que veio na minha cabeça? Nessa hora que você falou da, dessas empresas elevadas, me veio o Tesla, por exemplo. Que era um cara inovador, um inventor, na verdade, né? Que também era inovador, só que ele tava tão à frente do tempo dele que, que certas coisas não emplacaram. Vieram a emplacar anos depois, né? Ele falava já sobre um negócio que seria o Wi-Fi no futuro. Então, cara, ele tava tão à frente que ele não conseguiu fazer aquilo que ele queria. Então, quando você falou isso em empresa de quinta dimensão, eu pensei, se eu for investir nesse negócio, é com bem pouquinho. Porque se der errado, eu perco pouco. Se der certo, talvez eu ganhe bastante. Mas, mas a nossa ideia é, Bruno, te ajudar a ganhar tanto que o teu
3: pouquinho é muita grana pra essa galera tá tudo certo nessa né? teu pouquinho se for dois vou colocar cinco bilhões aqui porque é pouquinho pro Bruno então rapaz esses <risos> Eu tô revelando valores isso não era para revelar né não era pra revelar né? setor de compliance vai ter que dar uma revisada nessa gravação hoje aí.
1: não sequestrador
3: <risos> então hoje pro planeta poder evoluir e aí poder encerrar minha meu comentário pro planeta poder evoluir a gente precisa desesperadamente de líderes de quinta dimensão Líderes com visão, líderes que conectam. Líderes que fazem um download do helicóptero do, do Leonardo da Vinci, do, da máquina... Cara, o, o Tesla, vocês devem saber a história, ele criou um jeito de transmitir energia pela Terra. Então, a 40 km de distância, imagina, daqui São Paulo, 40 km de distância, ele conseguia acender lâmpadas de lá, enviando energia pela Terra. Cara, hoje a gente não tem essa tecnologia. Por motivos óbvios, por proteção de mercado, uma série de coisas, né? Então, é, olha o quanto ele trouxe sinceramente, eu hoje, Pedro Superti, né, sou muito feliz no que eu tô muito bem cedido, o que que eu quero pra minha vida, nos próximos anos? Eu não quero ser o próximo unicórnio, porque eu vou ser sem querer se eu focar no 5D, se eu focar no produto que o planeta precisa, porque aí eu trago pra cá e eu avanço o planeta 50 anos em 5, se eu focar no que dá dinheiro hoje eu ainda tô focando no petróleo, ainda tô focando nas empresas baseadas no petróleo, simbolicamente falando, isso é o que dá dinheiro hoje se, se a gente montar uma, uma dupla de, de música e a gente quiser ganhar dinheiro, o que, que a gente vai ter que cantar? Sertanejo. Pessoal, é hoje, né? Sertanejo, é funk. Imagina a é. Coisa. É. Vai ser a hora. ótimo. ideia. É. Quem sabe, quem sabe. Foi de surpresa, Mistura os dois, né? E, cara. Tem inovação, né? Inovação. Tá aí. <risos> que é o que dá grana hoje. Então, é, galera que tá ouvindo a gente esse episódio, tá sendo incrível ter esse bate-papo. Bruno, Malu, obrigado pelo espaço pra gente poder conversar sobre isso. É, não tenha medo de ser o líder 5D. Não tenha medo de ser o visionário que agora a ideia é inviável. Não tenha medo de poder pensar uma coisa que vai avançar o mundo muitos anos para frente. Porque a tendência é ter Brunos que vão querer investir num negócio desse é de uma proporção que no passado não ia existir. Hoje o Tesla teria muito mais chance de ter sucesso. Que tem bem mais malucos para poder investir nele do que na época dele. Ah, e, até certeza. porque o mundo
0: tá muito mais rico hoje, né? Porque, por exemplo, para você poder pensar nessa tecnologia que ainda vai surgir, você não pode precisar de dinheiro hoje. Então você precisa de pessoas que têm muito dinheiro hoje e estejam dispostas a abraçar essa ideia. E geralmente, para abraçar um tipo de ideia assim, que muitas vezes você fala, o cara não consegue nem vislumbrar que pode ser possível, esse cara tem que ter muito dinheiro. Porque ele vai querer investir, não tudo que ele tem na sua ideia, mas somente uma parte menor. Aí se der certo, ele ganha muito. Se não der certo, ele perde, mas nada que afete ele. Isso lá atrás era muito mais complicado, porque o mundo era muito mais pobre do que é hoje. Então, hoje Menos com a... pessoas tinham dinheiro para investir. Exato. Uhum. Hoje, com avanço... Né, do capitalismo, tudo, a gente tá resolvendo uma série de problemas que no passado eram muito maiores a gente tem mais recurso e com esse recurso, com essas pessoas de visão né, e com liberdade, a gente vai ter muito mais inovação com certeza. Então pessoal, acho que é isso, eu queria novamente agradecer a presença do Marcelo, do Pedro e também pedir para vocês falarem a audiência onde que elas encontram vocês nas redes sociais, não só redes sociais né em, em todos os cantos aí Qual da internet é?
3: Pedro Superti, só jogar no Google Pedro Superte, super com TI. no final você vai encontrar os links aí, talvez a rede social onde eu sou mais ativo hoje é o Instagram uhum. e com a ajuda do Bruno da Malu a gente vai estar mais ativo no YouTube também, é, eu acredito que a gente tem um monte de coisa acontecendo e talvez se você entrasse em contato com o conteúdo que o Pedro gerou três anos atrás não é mais o ideal, porque o mundo mudou de lá pra cá, então a gente eu quero poder falar dos conteúdos que a gente fala hoje e que a gente vai falar nos próximos três anos então pelo Instagram e dali em diante tem um monte de coisa legal
2: Legal. Marcelo Toledo no Instagram e agora o Excepcionais tá no YouTube também ah, então procura massa. lá, Excepcionais e também tem o Cortes Excepcionais são dois canais diferentes, estamos ali na briga aqui, ó, os sócios em é. terceiro, segundo
0: lugar, tô ali em quarto brigando o, o que eu ia pedir, Kaique, você corta esse trecho da divulgação do podcast, por favor muito é, importante Pois é Mas e Veja um podcast Do Marcelo No Youtube Quem não concorre com a gente No link do Nossa ah, é no Pensa no Leonino Competitivo Não, tô brincando Teu podcast é muito bom cara. Inclusive Valeu, parabéns cara. aí Por ele E amor Onde é que as pessoas te acham? Vocês podem
1: me encontrar No Maluperini No Instagram Principalmente Ah, a gente agora tem Vibrio.com.br Pra vocês que querem Apimentar as relações aí, Uma forma bem Sutil de fazer isso Inovar o, no sexo é... Não né? É, apimentar. <risos>
0: Porque
1: não é tão inovar. É, pode ser inovar, já que a gente tá inovando aqui. É, o link vai estar na descrição. E também, se vocês estiverem assistindo pelo YouTube, não se esqueçam de se inscrever no canal. dar um like aqui para ajudar a gente na divulgação. Todas as quintas-feiras, meio-dia, a gente lança um episódio novo com interação aqui. É, tem sempre a, como chama gente? estreia, a gente tá sempre falando conversando, falando besteira lá nos comentários, e também tem no Spotify e nas outras plataformas de streaming, de áudio que você pode ouvir às 6 da manhã já fazendo o cardio do dia
0: e é isso gente, vocês me acham no Instagram em Bruno Perini, no Youtube no canal Você Mais Rico e aqui no canal Sócios, muito obrigado por acompanhar o episódio e até a próxima,
1: beijos